1: На лайте.
2: Ну что же, дорогие товарищи, пятница. Долго ждал этот день Владик. Вместе <свят> с
3: Сергеем, да, мы ждали.
2: <свят> да,
3: Приближали да. этот день как могли.
2: Да, да, ждали, ждали. Значит, прекрасные дождливые выходные ожидают столичный регион. Это замечательно. Он в очередной раз смоет всю грязь. То, что накопилось за последние пару дней. Так вот, торчи, мы же с вами в пятнице, поэтому у нас есть новая музыкальная программа, и она сегодня выходит под следующим девизом. Ну одумался, Владик, одумался. Да,
3: да, потому что пора взять бразды правления в наши, собственно, крепкие руки. Сегодня мы вернемся к истокам. Сегодня принесут свои треки ведущие. Сергей так... Стилавин, его по Подельник Владуля И даже Натали принесет трек Да.
2: Как вы ласково себе в третьем лице да? Значит, можно ли уже сейчас
3: Голосовать? Нет, никакого голосования Не будет Вообще не будет? Не будет, нет смысла Во-первых, смотрите, по поводу голосования Это голосование придумал Артемий, который Игнорирует наше шоу, поэтому голосование остается на совести Артемии. Появится Артемий, появится голосование. А,
2: и, вот, то есть и, это такая подлая месть.
3: Да, это подлая месть. Тем более, что у меня сегодня три трека, у Натальи два, у вас один. Ну, это смысла нет голосовать
2: Вообще нам не о чем тогда разговаривать. Давайте Конечно, слушать музыку слушать с утра музыку, до ночи. Да?
3: да, и получать удовольствие. Конечно. А, Конечно. Понятно. Во а сколько рубрика-то будет? 9:30. И я напомню, что это рубрика не новинок, это музыка, музыка находок и каких-то открытий музыки. Поэтому а -а -а. Не надо писать этому треку тысячи лет. Идите лесом. А тебе самому-то сколько, да? Вот именно, да. Перхоть.
2: <свят> вот. Ну давайте, давайте теперь о хорошем.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен сергунец
2: Друзья мои, ну вы знаете, что в нашей программе есть место и серьезным разговорам, и шуточки там сме ну, прибауточки, вот все это дела. Да, да, я с удовольствием и те и другие ваши сочинения, я имею в виду и престолярного жанра, mm -hmm. так сказать, прочитываю. Вот и пишет мне, а, а девушка, аня, это такая маленькая заметка по мотивам наших разговоров о детишках. Mm -hmm. Ну, помните, да, тут как да, бы детишки, да, да, они да. у нас немножко, как бы так сказать, вот из хороших и прекрасных э, Все чаще превращаются в ужасных Идут да, громкие да, да.
3: споры, как быть с их воспитанием
2: Да, mm. так вот один из секретов, один из секретов, как быть mm. Аня пишет Здравствуйте, Сергей, я работаю воспитателем в детском саду За четыре года что я здесь работаю Вижу только то, что родителям В большем своем проценте На детей наплевать Равнодушие и желание Держать ребенка в саду с 7 утра И до 19.00 То есть до упора А ведь мамаша эти многие не работают Особенно от детей с отклонениями И самых озорных Максимально долго держат в садике мне кажется, это скидывание себя занятых, рутину, так сказать, вот, скидывание с себя, себя занятых. А попробуй им, скажи, чтобы обратили внимание на какие-то моменты в поведении, в характере ребенка, сразу становишься врагом. Не пишу, значит, они пишут в комментариях публично, но у меня было обсуждение в Инстаграме, потому что еще работаю и могут увидеть мои записки. «Дома все дети в гаджетах, а весь день в саду». Родителям стало наплевать на своих детей. Родители теперь могут только указывать, как мыть ж... Ух, О, задницу как, ихнему ребенку, как мыть, ребёнку, угу. как мыть ж... <с
4: ихнему ребенку, но
2: сами воспитывать не желают. «Я тут, в детском саду, чувствую себя работником МакДака». «Уважение к педагогам утрачено полностью», пишет Аня. Вот такая вот история, дорогие друзья Есть о чем, заду о чем задуматься А действительно, слушайте А вот если вот э, мать, она спихивает ребенка на 12 часов в сутки, да? Uh -huh. Ночью ребенок часов 8 еще спит uh -huh. То есть она с ним вместе это часа 3-4 Дай бог, правильно? Uh -huh. э, Ничуть ни, не больше, чем папаша, который зарабатывает на все это На весь этот балаган, бабос что -то как-то, да, история-то вот, мне кажется, нашарили мы с вами в темноте проблему а, угу, а потом скажут, что Сергунец ⁇ сексист, жена-ненавистник, нет? А Деда я всего лишь, а лишь прочел письмо из отработницы детского сада. Есть в корреспонденции
0: круглосуточно? Адрес
1: Милисти Лавин 2 Л.
2: А сейчас я Владику перешлю письмо с фотографиями женщины
3: ну давайте
2: да, Я... Любит, Владик, такое горячее ну, с утра Нет, ну всегда
3: приятно <сих> видеть лицо человека, который, да. который пишет Да,
2: пишет но дело в том, нам. что мы с вами получили, да? да. Мы с вами, э, погодите, пока не комментируйте Мы, мы с вами э, обсуждали на этой неделе в начале, в самой, да, в самом начале Скандальчик э, с э, макияжем э, школьницы mm -hmm. Где преподавательницу выперли со школы, с работы, да, за то, что она умыла девочку, которая, ну, скажем так, в непотребном мейкапе явилась на занятие. Да? Uh -huh. И вот я получил много писем из серии там люди комментировали, из серии Я мать мне сама, самой решать для женщины. Знаете, самое потрясающее это был комментарий одной, значит, дамы из серии. Для женщины э, Макияж это Пробуждение ее Женственности
4: uh -huh.
2: На что я честно говоря ответил примерно так Вы знаете Это конечно вам виднее Как там быть женщиной <laughs> вот, но, но для меня например, Женственность заключается во взгляде В наклоне головы В походки, да, в звуке голоса женственным. Но никак не в том, что на личике 14-летней девочки рисуют 35-летнюю тетку. Ну, я... 35-летняя, конечно, для меня уже молодежь, но я имею в виду, что для, между 14 и 35 это пропасть, понимаете? И зачем? И каким образом помада и накрашенные глазищи могут по их мнению действительно символизировать женственность, реально не понимаю. — так вот, Татьяна мне пишет Вот Татьяна перед вами, Владик, на фотографиях
3: Очень-очень симпатичная девушка
2: На одной фотографии она просто девочка, mm -hmm. да? А на другой вот как раз вот та же самая размалеванная, значит вот, ну то есть вот, знаете как, несоответствующий возрасту макияж,
4: угу.
2: Глазища обведенные, значит густо, губы, значит намазанные, намазюканные помадой. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. После скандала в Ростове читала разные суждения относительно произошедшей ситуации, в том числе и ваши посты в Инстаграме. Позвольте и мне, как человеку, который пока еще не закончил школу, понимаешь? Угу. Изложить свои мысли о произошедшем, поделиться личным опытом. Начну с философского утверждения. Ничто не происходит просто так. То есть это какая-то сентенция. Uh -huh. Лицо зеркало души. Ну, женщины любят, знаете, это вот женский подход к написанию сочинений. Надо туда вставить 15 цитат, опереться на мнение uh -huh. критика, еще что-нибудь, так сказать. Так, статус, и
3: статус, понимаешь ли. Uh -huh.
2: Да, а от себя лично стараться ничего не писать. Uh -huh. Вот лучше вооружиться чужими мыслями. Uh -huh. Ну, ладно. Лицо зеркала души. Господи, в который раз я слышу это слово, фразу. Как совершенно точно подметил Цицерон. Вы знаете, что Цицерон сказал «лицо зеркала души»?
3: Я? Нет, конечно. Я
2: а же, вот теперь узнал старый крестьянда. хрен. От хрена слышно. Именно лицо, пишет нам Таня. Девочка так. со школы. Так. Именно лицо отражает внутреннее состояние человека. Яркий макияж – способ обратить внимание на себя, которым неосознанно пользуются девочки-подростки. И речь сейчас вовсе идет не об отсутствии вкуса или чувства меры, не о самовыражении или попытках очаровать противоположный пол, а об крике души. Крик души. Оп -крики. Угу. Оп -крик. Да. А, не усмехает Сергей Валерьевич, именно крики. О чем же может кричать душа? Ну давайте, вот девочка, я так понимаю, 16 лет пишет ага. письмо 48-летнему хрену Сергею. Значит, не ага. хочет мне рассказать, о чем же может кричать душа.
3: В 16 лет, ну, любопытно Да,
2: да, да. Как будто я пропустил этот момент. Ну, например, о неприятии себе неприятие себя, то есть жил да был ребенок, mm -hmm. да и вдруг он перестал себе нравиться. Mm -hmm. Так, mm -hmm. в том числе вследствие просмотра того же Инстаграма, диктующего свои стандарты красоты. Да. Ну, дорогая Танечка, Инстаграм диктует не стандарты красоты, а стандарты содержанок и женщин, которые продаются, потому что вы в любом интернете найдете, так сказать, по покупке тех женщин, которые являются в Инстаграме топовыми моделями.
3: Ну да, это такое, 15 такой. 15 тысяч
2: долларов за ночь 10, кто-то да, да. кто 6. Честно говоря, не очень понимаю, чем они друг от друга отличаются да, визуально, да, почему одной 15 они
3: отличаются ценами.
2: Да, нет, вот я имею в виду, цена-то, она как бы должна быть как-то Она вот, ну, варьируется. От чего-то зависеть, понимаете? Хотя бы от чего-то. Вот. Поэтому брать пример с проституток ага. и думать о том, что они задают тренд внешнего вида, глупо. Девочка моя, тем более, что у тебя нет денег На такие наряды, в которых они там предстают У них одни туфли стоят столько, сколько Зарплат твоих родителей Так что я считаю, что Надо понимать значит, Как это все обстоит, это дело И выбирать себе для примера Нормальных людей А не вот это вот все, не этот бизнес Понимаете? Вот в этом, этим надо разбираться. Они а цитаты Цицерона вытаскивать из, из, из загашника. Помню, разозлило меня. Значит, Вы да, диктую. Ей, видишь ли, эти самые... Шли... Диктуют стандарты красоты. Ага. Или они простых. То есть я что? Должен в Инстаграме видеть, как там эти в, в, в фитнес-центрах голые фотографируются, качки и что? И должен считать, что я хуже, что ли? Вот я ни одного мужика не знаю, кто бы парился относительно того, что у качков есть кубики на животе. Вот реально. Вот вот правда же, Владик, да? Но абсолютно по барабану. Ну пусть человек есть время, ничего не делает, пусть занимается чем хочет, господи. Какая разница? Это он. Он не задает стандарты, это он просто выпендривается, понимаете? Ну да, Б...
3: это же че... просто хвостограмм, так его иногда и называют. Вот, вот и хорошо, вот да? Вот
2: так uh -huh. дальше. Или о непростых взаимоотношениях в семье, которые травмируют психику подростка, или же о заниженной самооценке. Это все, о чем кричит макияж. Uh -huh, uh -huh. То есть красные губенки кричат нам о том, что так сказать, у девочки не все в порядке uh -huh. дома, с самой собой, еще с кем-то. Вот или хроническом ощущении неудачи. А Опять же, возвращаемся к пункту номер один, дорогая Таня. Вы считаете женщин, которые продаются за ночь за 15 тысяч долларов и для этого ведут инстаграмы успешными? Угу. Вы считаете это успехом в жизни? Ну тогда извините, а зачем вы вообще слушаете нашу программу? Я, мы, мне кажется, это не, не к нам. Есть и другие, так сказать, источники информации. Более в успешные. Первом, да, в первом посте по данной теме вы, вы написали, что неуместный макияж школьниц показателя. Отсутствие вкуса их мам Хочу развеять это убеждение своей истории В 14-15 лет мне казалось Что я ужасно некрасива Ну-ка, Владик, вы как старый женавета Оцените девочку
3: Да она просто
2: Прекрасна. Красавица. Конечно. конечно, конечно. Причем на фото без, без этой Без, без вот этой Без размалевания вот Значит, Особенно угнетала мысль, что у меня Неприлично маленькие глаза Понимаете, о чем они думают? А
3: вот оно, что То оно есть, есть они сделала... думают
2: не об ЕГЭ, думают ни о чем, а о том, что глаза у меня маленькие, ты понимаешь? Я травила себя этой мыслью до депрессивных состояний и истерик. И никакие увещевания окружающих не могли меня убедить в ложности этого убеждения. Когда я вырастила приличную ненависть к своему лицу... Я начала преображать его С помощью косметики, делая макияж Который визуально увеличивал мои глаза До гипертрофированных кукольных размеров Конечно Эх, если бы им можно было еще ботокс Туда впрыснуть в глаз Представляешь, такие, можно... такие жабьи Чтоб
3: как у Крупской, да? Крупные красивые глаза У меня были мелкие
2: глаза Но я впрыснула, и вот они Такие выносные Чтобы за спину себе заглядывать Злые мы с тобой, бля. Ух, дичь. злые. Да, да, да. Так вот вырастил с помощью косметики. Выслы. Макияж...
3: Старых.
2: хреных Хрен. Да-да, который визуально увеличил мои глаза до гипертрофированных кукольных размеров. Конечно, получала едкие комментарии как mm -hmm. со стороны взрослых, в том числе преподавателей, так и со стороны сверстников. Моя мама очень любящий меня человек, каждый раз, раз разговаривала со мной и, поверьте, объясняла мне, что такое уместность, но я не слышала потому что слишком глубоко уходила в свои переживания. К моему счастью, никто меня насильно не умывал. Я боюсь даже представить, что бы тогда со мной случилось, если меня умыли. По прошествии двух лет, к счастью, осознаю, что мои глаза совершенно нормальные». Кукольный макияж ушел Я готовлюсь к поступлению в институт Знаю, кем хочу себя увидеть в будущем Но главное, понимаю, что сравнивать себя с другими глупо Не исключаю, что некоторым обладательницам пустых глазок Это цитата из Сергея ага. Валерьевича Никакое время не поможет Однако большинству из них нужно просто повзрослеть В заключение отправляю свои фотографии Подтверждающие, что яркий макияж Может быть показателем не только разврата и пустоты души ага. Это опять же но и чрезмерной мозговой деятельности Фото сделаны с разницей в полтора года Единственное, непонятно, какое раньше, Такое какое раньше, позже Не понимаю, честно говоря, Таня вот Но в любом случае, а, знаете, вот мне кажется, что здесь ведь какая история Вот зеркало, а зеркалом является и в том числе и фотоаппарат, и смартфон, да uh -huh. Это враг женщины вот я честно могу сказать, девчонки, вот я не понимаю, зачем надо смотреть в зеркало? Что вы хотите там э, увидеть? Новые морщины? Ну, или что, или седые важно, волосы?
3: Ну,
4: или да, Нет, или расстраиваться, что...
2: Но... Не, ну погодите, ну, самооценка должна зависеть от... Э, слушайте, самооценка должна базироваться на осознании того, что вы э, что-то что осуществляете ценное. Для жизни. Ну, понимаете? Что-то а создаете они... име... да, Какой-то есть от вас прок. Mm -hmm. Людям вокруг. Понимаете? То есть самооценка должна зависеть от, так сказать, вашей полезности вашей mm -hmm. жизни. А не от того, насколько у вас большие, <laughs> базедовые, как говорится, да, глаза, извините. Или, так сказать, маленькие. Понимаете? И не от этого должна зависеть самооценка-то, девчонки. Mm -hmm. Ну, давайте-то на этом и остановимся. Да, ну все. Ну,
3: о а себе у вас самооценка. <реклама>
2: Приемная нос. Ну и давайте. Народный давайте. Да. Вкуснотища. Значит, давайте. получил очередное предложение пройти курс ментальной магии для очищения энергетики.
3: Ну наконец-то, давайте. Да.
2: Значит, э, значит, последствия пандемии отразились далеко не только на сфере здоровья. Для многих людей 2020 год стал годом финансового удара. Годом потери ориентиров. Значит, и практика показывает, что «порвалось» у каждого именно там, где тонко.
3: Давайте говорить правильно. «Порвалося».
2: Порвалось. Да. Мы предлагаем вашему вниманию запись полезного мастер-класса практикующего мага и целителя Тыр-Пыр под названием Энергетическая баня.
3: Прекрасно.
2: На котором подробно расскажут вам о том, что нужно делать, чтобы исцелить все ключевые сферы своей жизни и избавиться от ситуации дырявого мяча. не меча, а мяча. Да. Так вот. Что вам поможет сделать курс, друзья мои? Забыть про страдания из-за внешних негативных воздействий, порч с приворотов, так? Исцелить себя от болезней, депрессии, апатии, с радостью встречать каждый новый вот
3: день. Мы только что об этом и говорили: да. исцелиться. Да,
2: да. Произвести мощное очищение энергетики в настоящей энергетической бане, где сгорит все, порча с глаз, негатив, преодолеть ситуацию дырявого меча да вот и всегда, тогда, всегда, Владик, жить да. в чистоте и в гармонии. Дорогие девочки, которые тоже получают вот такую билиберду, как и меня, включенного в рассылку. Я скажу так: чистота там, где прибираются и И умываются. Я
3: очищусь. Мощно
2: очиститесь. Мощно очиститься можно при помощи пемзы.
5: День, дядя, бастили! Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
6: Праздник, день. Радиомаяк.
2: Радиомаяк. А теперь, товарищи, мы будем торжественно поздравлять наших доблестных пограничников. Сегодня день пограничника Ребят, погранцы ура, с праздником ура, всех. Ура. Да, ура Да, ребят, от всего сердца Значит, дальше День святого благоверного царевича Дмитрия Угличского того самого девятилетнего мальчика Зарезанного, помните, mm -hmm. да? День памяти Да, вот такая вот тоже история очень важная mm -hmm. а В России сегодня, от, настоящий день сварщика Ну-ка, Владик, дай к нам мелодию-то Конечно, дайте послушать mm -hmm. Я
1: здесь третий год На дело. А кто поет? За любую работенку. Не Маргин что
3: на вообще так сварщик. Выполнять сварные швы можно лежа стоя. там припев. Я учусь здесь <с третий <с год на сварное дело.
1: За любую работенку я берусь смело. Выполнять сварные швы можно лежа стоя. Мне и кризис ни почем. Угадайте, кто я
7: Сварщик, сварщик
1: Парень работящий
2: Сварщик, сварщик да. Как заорали, надо выключать да. Сегодня день организации Международная амнистия Кого эта организация реально освободила За кого впрягается Кстати, это...
3: серьезное сообщение пришло Для Но. всех садоводов, огородоводов. У кого есть сад, огород, уничтожайте у себя Одуванчики, ромашку, не сажайте петрушку Маг тем более, иначе родным придется Передачки в тюрьму носить О! Как С петрушку. Нельзя сажать петрушку. Плохая примета. День оптимизатора
2: SEO. Вы знаете, о чем идет речь? <связать> что за, за оптимизаторы там у них везде, <связать> в интернетах? Да. Ну ладно. День, европейский день соседей. Ну как? За соседями в Европе приглядывают, если что, куда надо звонят, правильно? <связать> Нет,
3: говорите так, с соседи.
2: Ага. <связать> день красного волка. Ну я видел фотографии, скорее он напоминает ли это лесу, <связать> да, но теперь ага, это волк. Ага. Сегодня день женской критической гигиены.
3: Критической.
2: Да-да-да, критический мой мальчик. В последнее время, вы знаете, я вот все чаще наблюдаю фотографии всяких рекламных проспектов, ну, всяких организаций вот этих продвинутых, так называемых, да, где, например, женщин призывают ходить в белье и с кровью. Ужас какой. Ну, и так сказать, вот эти фотографии. Мужчины такие радостные сидят, а она вся вот, так сказать, вот такая. И это подается, подается как женская свобода. А мне кажется, это подается как не гигиеничность просто элементарная. Ну, это вот
3: та же история, как с макияжем, я понял. Ну, протест. Да, да, да.
2: Протест, конечно, красный протест, да. Международный день действий за женское здоровье. Мы за женщин-то горой, правильно?
3: За здоровье точно.
2: И за здоровье тоже. Но мы как бы не очень разделяем вот эту установку секс для здоровья. Да, да, день Брюни так сегодня отмечается. Вам вот кто больше нравится? Блондинчки? Да, так? Я
3: вот как-то не зацикливаюсь. На Вы наверх-то и
2: не смотрите, я понимаю. Сегодня всероссийский фестиваль открывается, друзья мои, авторской песни Куликова Поля. Так, 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 Это так. село Монастыршина, значит, Тульская область, ну где-то примерно 250 километров от Москвы. В программе сейчас, Владик, ну, сейчас давайте. послушаем трек победителей одного из сезонов. Да? А одного в программе сезонов. такие: два, два мне понравился пункт Гитара по кругу.
3: Ну, звучит То есть вот да. люди
2: сидят вокруг, я так понимаю, костра, а передают а другому инструмент. Одна.
3: Хорошо. Да, гитара одна, это хорошо. А что они
2: сразу все будут бряться? Мексиканцы. Нет. трень бринь да. И второй семейный музыкальный инкубатор. О, как. То есть, чтобы, например, в семье бардов, не дай бог, не вырос рэпер. Нет, чтобы барды не переводились. Да, ну дайте нам вот что-нибудь такое. Ты каждый день спешишь с работы домой. Ты много дел, суть разных проблем. Порой мне кажется, что ты не со мной, а с кем... Не с кем. А с кем, да, достаточно, Ни достаточно, достаточно. Ну, прекрасно, прекрасно. Вот эта культура все-таки, она очень мощная, да, очень ну, мощная. Культура, это, судь, участникам, всем от нас привет. Вот, вот. Сегодня день кулера. Ну, вы знаете, бывает отравление от того, что в кулер заливают обычную воду подлецы. К сожалению, да. да. Сегодня день лепестковой в юге. Ну, видимо, там, где созрели на деревьях, на кустарниках цветочки, ветер uh -huh. срывает их и значит, вот лепестки. День грудинки сегодня, да. Uh -huh. Как вы говорите, это у вас деликатес. Uh -huh. вот. а, день рождения майонеза. Сегодня. Поздравляем.
3: Это для вас тоже день. Вы скажите,
2: пожалуйста, вот дайте, я вот людей разделяю на две категории. Так. Вот если на опереться на борщ, да? Uh -huh. Нет, я не на то, что чей борщ, наш или uh -huh. их. Борщ, конечно, наш. Это не одно. Осве... Да. Но я делю людей на две категории: те, которые в борщ кладут сметану, uh -huh. и те, которые туда суют майонез. Нет,
3: но в борщ майонез я против.
2: А они суют. Uh -huh. Вот, значит, мы с тобой на одной стороне тарелки. Это да. хорошо. Минуточку, минуточку, Владик. Ну ладно. День. Сорвался Владик, да. Значит, смотрите, ребята, еще просто надо поздравить всех. Сегодня день гамбургера. Так? День не поджарься под названием. Ну, «Не в Москве... В хорошем смысле. Москве не грозит, жары У не будет. Мокро. День оденьте типарик. Ну, придет
3: время, надену
2: Да, день пофигиста Вот это наш uh -huh. праздник, да И, наконец, пахом Бакогрей Наконец-то устанавливается настоящее тепло И поговорка uh -huh. такая Пахом овес спускает в рост Почти в рифму, да Что у нас сегодня было интересного В 1371 о Иоанн Бесстрашный Значит, по-французски -по так Жан Санпер
3: ну не очень как-то.
2: Я, у них это Жан, понимаете, да? Нет, сан. -пёр. Сан это без.. А Пьор это что? Пьор страх.
3: Хорошо.
2: Ну, в общем-то, и видите, урок французского закончен на этом. В тысяче... В 644-м в ходе английской Гражданской войны, мы об этом мало знаем Да, вот Роялисты, ведь Роялисты, значит, боролись с Кромвелем Вы помните, да, и эта война у них Продолжалась два с лишним Десятилетия, когда Кромвель Залил страну кровью вот. А против него были все-таки рейлисты Ну, то есть те, которые за короля за Так царям, вот, да. Нет, царь то у нас, я у них шик -шик. король Так вот, я понимаю, но ну, шутка дурацкая Так вот, значит, рейлисты взяли штурмом город Болтон э, И там произошла болтонская резня э, Более полутора тысяч человек вырезали Так понимаете, да? Вот. А чем завершилась эта английская у них революция-то? Конечно, власть вроде бы вернулась фактически в итоге к королю обратно, да? Но дело в том, что эти войны 20-летние разрушили общественный строй феодализма, так? Проложили путь для развития уже капитализма. Uh -huh. И что самое интересное, появился новый класс землевладельцев, так называемое независимое дворянство, и земля стала товаром. До этого она ее как дали человеку, так человек. Ну, на типа ней по сидел. Uh -huh. Да, и те, которые, буржу... ну, так сказать, дворяне вернулись на свои, значит, земли после победы uh -huh. короля, они, тем не менее, вынуждены были вот включиться вот в этот uh, товарооборот земли, понимаете.
3: Да -да -да -да. Uh
2: -huh. Да-да. Ну и у короля резко исчезли права, финансовые монополии всякие, да, э, в сфере промышленности, но королю оставили Ост-Индскую компанию,
3: да -да -да, таким меня. образом,
2: именно король, uh -huh. а ныне наследница является Елизавета II, uh -huh. да, всех этих королей, именно они... Значит, вот этой остинской компании Значит, наркотой травили, травили китайцев. китайцев. Да, да, да. да, так что ответственность есть, с кого спросить. На правильно? Лизе
3: 2 ответственность есть.
2: Да, ответственность есть. <связывая> <связывая> вот, корабли ходили быстро, вот, все. Дальше у нас. Что же у нас? В 1664 в Бостоне в Америке учредили первую баптистскую общину. Вот, ну понимаете, uh -huh. да? А они, значит, там история такая, что были сначала у них там на Западе все католиками. Uh -huh. Потом, как вы помните, Генрих VIII сказал, хочу сам по себе, хочу разводиться. Ему не дали развестись. Он сказал, тогда у нас церковь будет независима от католической. Будем мы англикане, так называемые. своя церковь, да. В этих, среди этих англикан развелись так называемые пуританы. Ну, то есть, пуритане самые жесткие. Да, uh -huh. вот ограничения безумные. Там детям нельзя играть, там, ну, понимаете, да, веселиться Ornoduch. нельзя. Тут жесть такая жесткая. Так вот, а вот уже от них пошли эти самые баптисты. Uh -huh. Значит, что за история? В основе такая тема. Значит, э, во-первых, надо взрослым креститься, чтобы были убеждения. Mm
4: -hmm.
2: Крещение младенцев нельзя. Осознанно, типа, как да
3: можно.
2: осознанно, mm -hmm. вот ты да понимаешь, да. Вот. Ну и что? История такая, что придерживаются принципов всеобщего священства. То есть ты священник, я священник. Ага. Мы с тобой все тут, священники. Да. Все вот. А, ну и что? Э, нужно только быть значит, э, церковь это только для возрожденных людей. То есть грешник должен сначала раскаяться.
3: Ага, все грешники. А чтобы, за, угу, за а чтобы
2: раскаяться, надо, так сказать, осознать. Понятно. Вот. Понятно. Все. В 1710 году родился Томас Арн это английский композитор и скрипач. Ага. Вот. А, папаша его был обойщиком. Вот, ну то есть занимался делом, А сам этот Арн придумал. Не, да, он придумал песню "Правь Британии", это британский гимн-то, да? Правь Британия, правь волнами, британцы никогда не станут рабами. Ну, примерно. Мелодичнее стала после перевода. Я так что, 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 смотрю так по сторонам э, сквозь елки э, люди с британским гражданством э, повставали. Да, в 1722 году принято инициированное Петром I постановление святейшего синода, которое предписывает прямое нарушение тайны церковной исповеди, если это нужно государству. То есть есть, например, грешник покаялся, что замышляет убить царя. Дурное, да. Надо доложить, надо доложить, да. в 1738 родился Жозеф Иг. Гнаций Гильятин,
3: тот самый.
2: Ну по нашему Гиетен, конечно, mm -hmm. это надо читать. Но он придумал гильотину. Ну как вы знаете, все мастера на выдумку средств уничтожения людей, они все гуманные очень люди,
4: mm -hmm.
2: очень гуманисты все. Да, вот тот, который пулемет придумал, он говорит: раз у всех будут пулеметы, то люди воевать-то и не пойдут. Mm -hmm. А Гильятен был противником смертной казни. Вот. И придумал косой нож, чтобы побыстрее отрезать голову, ты понимаешь? Он-то считал так, что просто э -э 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 у... -м палача должна быть высокая квалификация, чтобы сразу чик-чирык, чик чик-чирык.
3: Да, палачи очень... Палачи очень... кри, а кривыми когда... нет, руками. Нет,
2: просто когда казнят одного человека в год, можно палачом расшириться, а когда каждый день тысячу надо, так сказать, тогда уже как бы рука дрожит, и надо, так сказать, как на не все это происходит. Он говорит, давайте быстрее. Они еще быстрее стали, когда гильотины завезли. Вот. Говорят, ляск не переставал целыми месяцами, да. Дальше. В 1742-м в Лондоне появился первый крытый Плавательный бассейн хорошо. Ну, Тогда еще без хлорки Понимаете, да? Вот. В 1779-м Томас Мур Ирландский поэт, дружок Байрона и Шелли Ну, Это тоже хорошо. вот Литературных деятелей, как вы знаете, да? Вот, давайте я вам стихии прочту хорошо. Хорошие Подойди Отдохни здесь со мною Мой израненный Бедный олень Хорошо? Очень хорошо, еще еще давайте, давайте хорошо идем. Давайте еще, да. давайте еще хорошо, что чтобы было еще лучше Еще лучше, да-да-да Я видел, как розовым утром качался в волнах прибывающих у озера Челм.
3: Угу.
2: Тоже хорошо а в 1812-м Кутузов заключил Бухарецкий мир с турками. По этому миру Россия получила Бессарабию устье Дуная. Вот но нам удалось закончить войну, как вы понимаете, до нападений Наполеона. На нас, да, это, это весна 1812 года, а летом уже как бы на нас попер Наполеон. С двумя сразу сражаться было бы проблемно, понимаете. Да. А в 1830-м президент США Джексон подписал закон о переселении индейцев, который разрешал выгнать к чертовой бабушке индейцев с их земель. Куда угодно да. отказывал им во всех гражданских правах э, восточной реки Миссисипи И на следующий год их начали просто выселять. Это на самом настоящий геноцид. Да? Mm -hmm. вот. И они обратились вроде в федеральный суд, но Трамп тоже обращался в суд. Говорит, пересчитайте голоса. Они а говорят, нет, это не, ты не будем. Mm -hmm. ага, ты, ты кто такой, как индейцам, они сказали. Ну, и в принципе, э, а федеральный суд американский сказал, что индейцы не являются гражданами США, поэтому Конституция их не защищает. И вы, ребят, должны понимать, что да, многие у нас любят ссылаться. Вот посмотрите, какие в Англии замечательные или в Америке законы. Да, они замечательные, но они не имеют никакого отношения к тем, кто не их. Понимаете?
5: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения.
2: Ух ты, а ей уж 80. Разный. Разный. Друзья мои, в 1877 в этот день родился замечательный мужчина Максимилиан Александрович Кириенко Волошин, который сказал, что буду просто Волошин. Ага. да. Ну, вы понимаете, он и, так сказать, с Гумилевым на дуэли дрался, и голым хаживал по, так сказать, по пляжу Целое в коктейли. Движение, да. Бывал в тех местах. И знаете, а вот, вот как кстати, он. Вы же
3: заметили там учебенцев от, он... от этого движения? Нет,
2: он как только прошел, там до сих пор лежат так голые. Я говорю, Крас, шел однажды на эфир, это был там несколько лет назад, да, но вот по этому самому пляжу лежат. А так... Ладно нет. бы, прилично лежать, друг на друге лежали.
3: Это называется стопочкой.
2: Я быстро шел, не успел заметить, шевелились ли, но, тем не менее, достаточно, да. Ну, давайте стишки, стишки, пожалуйста. Если сердце горит и трепещет, если древняя чаша полна. Горе, горе тому, кто расплещет эту чашу, не выпив до дна. Хорошо. Ну, это как бы хорошо, но не о нас, правильно? Вот, полоротые только могут расплещать. Давайте вот другое, хорошее. Обманите меня, но совсем навсегда, чтобы не думать зачем, чтобы не помнить когда... Чтоб поверить обману Свободно, без дум Чтоб за кем-то идти в темноте на обум И не знать, кто пришел Кто глаза завязал Кто ведет лабиринтом неведомых зал Чье дыхание порою горит на щеке Кто сжимает мне руку так крепко в руке А очнувшись Увидеть лишь ночь и туман Обманите И сами поверьте в обман
3: а? Романтично, очень Да-да-да,
2: или, например, давайте то в виде девочки, то в образе старушки, То грустной, то смеясь, ко мне стучалась ты, То требуя стихов, то ласки, то игрушки. И мне, даря взаменой нежности цветы, То горько плакала, уткнувшись мне в колени, То змейкой тонкую плясала на коврах. Я знаю детских глаз мучительные тени И запах ладана в душистых волосах. Огонь какой мечты в тебе горит бесплодно Лампадаль тайная, смиренная свечаль Ах, все великое, земное безысходно Нет в мире радости светлее, чем печаль Ашик! Красивая. Шик! Даже вот можно просить, простить, что голый. В 1886-м, да, хорошо. Владислав Филицанович Ходосевич тоже поэт. Представляешь, ну, ну, вот что, как давай. вот Ду -ду 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 -ду. прекрасный поэт очень радовался февральской революции. Ну, как многие тогда, дурачки, радовались очень сильно. Ну, Какое-то время радовался. Вот Потом как бы обломали, да. Уже пришли большевики, говорят, стоп, радость, да. Ну, давайте, как давай. стихи уже Ходосевича, да. «Играю в карты, пью вино, с людьми живу и лба не хмурю, ведь знаю, сердце все равно летит в излюбленную бурю». Понимаешь, да? Понимаешь. «Играю в карты, пью вино». Ага. Или вот э, давайте, давайте такое, например. «Я помню в детстве душный летний вечер, тугой и теплый ветер колыхал гирлянды зелени увядшей, пламя плошек струя горячий, едкий запах сала». Взвивалась языками тени флагов Гигантские шныряли по стенам На дне двора, покрытого асфальтом Гармоника урчала ребятишки Играли в коронацию В воротах Аксинья, вечно пьяная старуха С кукарками ругалась Петька, слесарь, подзуживал И, наконец, она вскочила Юбки вскинула И голый всем показала зад Опять Волошина? Нет, Ходосевич Нормался. Да, 19 год ну, стихи, неплохо, кстати Неплохо, неплохо но в, 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 Волошин круче, правда? крепче
3: будет, Круч, Круче,
2: круче а, Иосиф Павлович еще один поэт В ну, 1943 году Не сегодня. такой, как этот, никакой, как тот да. Ну, да. Но, значит, очень такие пронзительные, на самом да. деле, стихи а, и Иосиф Павловича Уткина не стало в 1944 году угу. Я вам прочту сейчас Это действительно пронзительные стихи это военные стихи. «Я видел девочку убитую. Цветы стояли у стола. С глазами навсегда закрытыми казалось девочка спала. И сон ее казалось тонок, и вся она напряжена. Как будто что-то ждал ребенок. Спроси, чего ждала она? Она ждала товарищ вести, тобою вырванной в бою. О страшной беспощадной мести за смерть невинную твою». Свое. Да. Вот, да. Ну давайте еще, что у нас сегодня любопытного произошло. Сегодня в 2019 году в Российской Федерации созданы войска внутренней охраны. Вохровцы появились. Угу. Да? Сейчас Поздравляю. говорят, роботы должны охранять вместо вохровцев. Понимаешь? И
3: летающие, роботы. И летающие ползающие, какие угодно,
2: В 28-м году, в этот день, из Москвы сказать в Алмату выслали льва Давида Троцкого Заколебал уже всех. Вот. А в Москву из Италии вернулся Максим Горький. Ну, не думаю, что на капре ему плохо жилось. Может, деньги кончились, кто знает. Ну, да, домик кто у него знает. шикарный, очень красивый. Да, да. А Что дальше? Сергей Иванович Паршин в 1952 году. Актер театра и кино. Солдата Ивана Варежкина, помните? а? Помним. На Ленинградском телевидении изображал. Очень прекрасно Молодец. изображал да да нет, мужчина колоритный а Вероника Изотова в 60-м году родилась Замечательная, да, наша Вот, Андрей Владимирович Панин в 62-м году Если угодно, то Панин старший
3: Лучше вот
4: так Давайте да, я вам цитата прочту да. угу.
2: Цитата замечательная У меня обычное желание, как у всех Кому-то не хватает на бутылку водки, кому-то на яхту Хорошо, Чем больше ты хочешь понять сущность человека тем больше смотри программы про животных. Ясно? Ну и, наконец, гениально. Вообще, вот Панин, конечно, был умным человеком. Жаль, что так рано ушел. Однажды я четко понял, что мужчина влюбляется в женщину, а женщина в перспективы.
3: Тоже хорошо.
2: Как это горько осознавать, да, Владик? Особенно, когда перспективы уже прочерчены. А в 68-м году Алексей Ребединский... Вот. Ну что, помним Но, и такого Где он
3: вообще
4: сейчас?
2: Где он? Я вот я тут внуши, <связи> <твои глаза>! <связи> <Эстетика> <связи> В тот же день родился у нас Родилась, простите, Кайли Минок Говорите 154 правильно. сантиметра кайфа Родилась
3: да. я Это из
7: нового Цитаты следующие,
2: Владик. Вот. Откуда взялось имя Кайли? Так аборигены называют бумеранг. Ну и, наконец, для нас с вами цитата. Давайте. 47 – это идеальный возраст, чтобы подобрать себе обтягивающие брюки. Брат, я сегодня в магаз.
1: региона 55.
2: Омские школьники получили денежные премии за успехи в работе. То есть в учебе, вы представляете?
3: Неплохо. Денежные
2: премии, да-да-да. Значит, депутат Кипервар вручал благодарственные письма и денежные поощрения. К сожалению, размер поощрений не указан. Ну, надеюсь, что... Суммассальная такая. Внушительная сумма, да. Вот, Омского топ-менеджера, который брал взятки кадилаками и мебелью, не посадили в тюрьму.
3: Жаль.
2: Да, сотрудник Денис, значит, за взятки, на взятки обустраивал частный детский сад своей супруги. Вот, видите, все детям лучше это, да? Вот, обновил свой автопарк, у него, соответственно, получил 8 миллионов рублей, Кадиллак, Лексус, Хамер, да, и так далее. Ну, все арестовали, арестовали. А, омская пенсионерка решила заказать пиццу, но пожалела об этом,
3: Владик. Но пожалела ее съесть да.
2: угу. Представляете Женщина зашла на сайт популярной пиццерии угу. Ввела данные своей карты Пришедший смс-код А вместе, вместо курьера К ней приехали полицейские Жаль. Да, да, да. Женщина заказывала пиццу, а в итоге. А полицейских карты...
3: не заказывала.
2: Это точно не заказывала. Не в том ни в другом смысле. Короче, 16 тысяч рублей с карты и все. Да, не тот сайт, не тот сайт. В Омске уже ремонтируют дороги, которые должны были сделать в 2022. То есть речь идет об опережении графика, или что они уже сломались и их уже чинят Нет, главное, после того они ремонта? хотя бы
3: знает, где ремонтировать. не, -не после да?
2: ремонта, который должен быть в 2022 году. Не, не очень четкая заголовок, да. <свят> Красиво жить не запретишь, а Мич совершил серию краж элитного алкоголя. <свят> Мужчина незаметно проносил мимо кассы элитный алкоголь, но не пил его. Понимаете?
4: А да, в Вонской области,
2: да? да, области нашли бешеную корову, и с начала года уже это 14-я телочка.
4: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Бешеные, Бешеные телки. А,
2: да, курящих амичей могут засудить страдающие от их ку курева соседи. Mm -hmm. Да, жители многоквартирных домов могут требовать компенсацию морального вреда от, куря от куряк, товарищи, заявил хорошо. председатель Верховного суда, товарищ Лебедев. Табачный дым оказывает негативное влияние. Ну что ждем прецедента. Какая, с какую сумму можно будет от Пошкурить. Ну, а, у вас все, что, что хорошее, все шкурит. В ОМСКе соседи спасли ребенка от падения с 12 этажа. Вот хороший люди. Да, да, да. Находившиеся во дворе люди заметили, что на металлическом отливе снаружи кухонного окна стоит полуторагодовалый мальчик. Ребята тут же позвонили в полицию. Первым в подъезд бросился Максим Опивалов. Он быстро поднялся на лифте. Он взлетел на лифте на 12 этаж. Постучался в квартиру, стараясь не шуметь, чтобы не спугнуть ребенка в окне. Он убедил хозяина квартиры снять мальчика с подоконника и закрыть к чертовой матери окно. Приехавшие полицейские установили, что в этот... А дальше трагедия ведь настоящая. В этот день родители мальчика были в гостях у соседей. Пили алкоголь. А мальчик, бедный, пошел и вылез на.
3: Ну, Максим, умница, спасли. Молодец,
2: Максим Апивалов да. Максим герой. Да, молодец. Да. На севере Омской области произошел град размером с перепелиное яйцо. Да, а перепелиное
3: так. яйцо это в сантиметрах, сколько примерно?
2: Ну, это размер вам знаком. Атлет. Омских дачников хотели отобрать землю, да не вышло. Вот, хорошо. хорошо. Главу поселения в Омской области оштрафовали за, а дальше вот уместно ли в новостях, в официальных такое слово, за игнор женщины.
3: Ну, теперь уместно. Игнор. игнор.
2: Да. да. Омск, и последняя новость, но хорошая, давайте. давайте. Омск оказался одним из самых безобидных городов. Посчитали, сколько убийств и покушений на убийства зарегистрировано в разных городах в этом году ну Омск. В Омске 78
4: uh
2: -huh. В Тюмени 93 uh -huh. В Новосибирске 148 uh -huh. в Алтайский край 161 Ну а лидеры, к сожалению, следующие Кемерово 220 uh -huh. Красноярск и край 238, и лидером таким черного списка является Иркутская область 248. А Омск вполне так, я бы сказал, безобидный городок.
1: Сергей Стилавин и его друзья. Пятница.
2: Водителям перечислили, что нельзя устанавливать на автомобиль с 1 июля, дорогие товарищи автомобилисты, ну любой тюнинг, который сам автопроизводитель не оформил как заводской.
3: Вот так вот.
2: В том числе, ну, из серьезного газобаллонного оборудования. То есть нужно будет ездить и сертифицировать. Вот элементы подвески. Ну, значит, некоторые занижают, некоторые завышают автомобили свои. Вот, ну и даже разный кузовной декор. Красота не приветствуется. Лишко. Вот да 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 а, Лев Валериан Члещенко не поддержал судебное разбирательство против Моргенштерна.
3: А чего? Да. Говорит
2: так, вы знаете, искусство бывает разным. Да, должен быть какой-то нравственный потолок. Мне кажется, должно быть какое-то нравственное дно.
3: Нравственный а потолок, потолок то он Звучит очень хорошо. Нравственный потолок. А почему вы не можете это сделать? У меня есть нравственный потолок. Да-да-да. Короче, Лев Валерьевич предложил,
2: конечно, вернуться к художественным советам. Хорошая mm -hmm. идея, да? Да. Но относительно Моргенштерна он сказал так. Если кому-то не нравится чье-то творчество, можно не ходить туда, не слушать. Ну, не слушать да. И он лично видел, как симметрично толпа посылала Моргенштерна на трибуху то есть это, видимо, неплохо. Россиянам раскрыли секреты удачной фотографии из отпуска, да, ведь люди любят хвастаться фотографиями. Ну специалисты говорят, что в принципе все эти снимки однотипны, но самый главный секрет хорошего кадра это глаза и взгляд. Речь идет не о пейзаже, как вы понимаете.
3: Но если взгляд и глаза трезвого человека. Да, если
2: не заплыли жиром или, так сказать, умилением. Так? Да, если в глазах есть огонек, интерес э, к жизни, то это залог удачного кадра. Женщина-фотограф говорит, что всегда просит моделей представить, что объектив камеры ⁇ это их любимый человек или любовник. Тогда женщины начинают заигрывать с объективом глазками. И получаются замечательные фотографии. Да. А Урал Вагон начал создание опытных образцов тяжелого робота, Штурм. Штурм? Браво! Uh -huh. Браво. Значит, короче, робот будет базироваться на шасси танка Т-72. Uh -huh. Ну а что, хорошая, проверенная машина, да. У него 125-миллиметровый гладкоствольное орудие. Хорошо. Вот, он сам ездит, шарашит, в общем-то, и, и люди прицельно. не страдают. Uh -huh. Очень хорошо. А дальше Шах и мат, друзья мои. Так. Членом партии Справедливая Россия за правду станет голливудский актер Стивен Сигал. Да ладно? Мне кажется, что остальные что ЛДПР не сможет победить. Справедливый Стивен.
3: Класс.
2: Нет, да вы знаете, про... как против карантистов-то идти? Да никак! Сиди, ну, я, я считаю, что остальные должны капитулировать, если такое заявить. В России стартовала вакцинация животных от коронавируса. Хорошо. Вот замечательно. Дальше я перечислю сейчас вам фамилии. А если вы в курсе, то значит вы не такой уж старый хрен, как кажетесь. Вова Перкин, Варя Шмыкова, Слава Марлоу и Манбек. Вот, ну там еще есть фамилии, но Двух достаточно. Знаю из Двух.
3: То есть,
2: так. Двух знаете, На да? Пол, Короче, вы Форбс мне. представил ежегодный рейтинг 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30. Вот эти самые перспективные. Понятно. Понятно Дальше, Моргенштерн, вот опять же упомянутый в Суе, не к ночи Пожертвовал 3 миллиона рублей на лечение мальчика с Кубани
3: Ну, хоть какой-то с него толк Ну, хорошо,
2: хорошо, да Да, дети Павла Дурова, ух ты, а у него дети есть
3: Так, может, приемные? Нет, нет, свои
2: Вошли в список богатейших наследников Forbes. Жаль На двоих у них 8,5 ярдов, долларов
3: Ты да я а наш ярный
2: да 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 а, москвичи переживают нашествие уток не знаю вы переживаете или Я нет не но говорят, много их очень утятина ну, вообще вкусная штука да а, российская политическая партия экологов Оказывается, есть такая так. зеленая альтернатива предложила способ повторного использования пластика
3: слушайте но название зеленая альтернатива звучит очень двусмысленно
2: ну значит название не выбирают какой дали такой дали так вот Укладывать из пластика пешеходные велосипедные дорожки. Здорово. Ну, оно уж будет постепенно... Это на всю
3: жизнь, рас... И, кстати, чинить не нужно.
2: Понятно Дальше В Роспотребно В эти Оборнадзоре Заявили об отмене Обязательного ЕГЭ По математике Единственным Обязательным будет Русский язык только Все остальное по выбору Понимаете да Дальше Наш бизнес омбудсмен Борис Титов Мужчина элегантный Вот Спасибо ему за Браво Да
3: спасибо Назвал
2: Да Назвал Вот что Да Так вот Назвал наиболее Интересующиеся Самогоном региона. Давайте Значит, ну я <клево> не стал бы так сильно Сгущать краски. Все-таки самогон наступает на грабли то есть на, <плево> наступает на пятки скорее водочником, чем производителем. Во-первых, э, поленой продукции
3: на, наступает на пятках. Да. Да, так, нормально. вот наиболее
2: популярные запросы насчет самогона: это Липецк, Воронеж, Тула, Хакасия, Ненецкий автономный округ и Емало-Ненецкий, да, вот, а также Чукотка. Чехон вообще серьезно и стабильно интересуется самогонными аппаратами 31 регион страны из 85, кажется, да? да ну, вот. Дальше в Подмосковье ввели штрафы за нарушение выгула собак порядка. Значит, следующие штрафы. Если собака причинит ущерб чужому имуществу, например, сгрызет ваш пакет, угу, штраф до 2000 рублей, нападение собаки на другую собаку до 5, на человека до 5. То есть собака и человек не одинаково, так сказать, штрафуются. да А дальше, ну и давайте хорошая новость. Определенный сегодняшний день майонеза. Да, да, да. Самые майонезные города России, да, ребята. Спитер да, да. занял только 15 место. Uh
4: -huh.
2: Вот, Москва и Казань предпоследняя и последняя А вот лидерами uh -huh. майонеза, ребята, это Томск и Тюмень. Вот, на втором месте Красноярск. Uh -huh. На третьем – вороне, что интересно, да? Вот. А меньше всего, так сказать, вот как вы видите, Москва и Казань. Там к майонезу равнодушны. Да.
0: Наука
2: и жизнь. Так, ну что же у нас в науке-то происходит? Ученые из Голландии разработали метод управления биологическими часами человека. Uh -huh. Так что вы все там вот рассказывали, что утром вам встать тяжело, сейчас вам подкрутят, легко будете вставать. Часы. Хорошо. И uh -huh. перестаньте по ночам колобрулить. Ладно, чтобы
3: они меньше, вот, понимаешь, употребляли. Вот Слушайте, ученые. великое
2: дело сделали да. наши военные кардиохирурги. Это центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского. Оперировал, в частности, доктор медицинский наук Александра Лещук, они помогли 37-летнему мужчине вызвали сердце из известнякового и кальциевого панциря. Mm -hmm. У него сердце воспалилось, и потом это воспаление перешло в, буквально в окаменелость, представляете? Да-да-да, mm -hmm. и такая скорлупа. Пять часов сердце вызволяли из вот этой штуки. А стенка кальциевая была по прочности как страусиное яйцо, Представляете? Ужас какое. И молоточком отстукивали от сердца у человека эти кусочки кальция. Представляешь? вот, ну, ну низкий молодцы, поклон. Здорово. Александр Лещук. Летающая куртка с гелием вместо пуха. Предложены mm -hmm. дизайнером из Италии. То есть, зачем вам туда пух, если можно закачать гелий, правильно? Опять в куртку. Это зеленая зараза. Да, да, да. Странные сны. Вот, ребята, если вам что-то снится странное, учат справляться с неожиданностями. Запомнили. Mm -hmm. Вот. Ученые нашли в мозгу нейроны, которые управляют желанием есть. То есть, если их вырезать, то вообще не будете Ты есть. <свечес> 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 Роботизированная микропипетка Высосала из розмарина Ценные вещества Ясно Повышенный риск заболеваний сердца Связали <свечес> с большим числом братьев и сестер чем ну, меньше, тем чем лучше, лучше. Да. Mm. Древнее потепление не снизило разнообразие тропических рыб Запомните? Запомните. Вот. Mm. Ну и наконец, давайте два гениальных сообщения Во-первых, в Японии создали строительный материал из банановой кожуры и водорослей Хорошо, да? Очень. Ну и наконец, Сбер разработал беспилотный автомобиль без руля и педалей
3: Сберавто
2: Сбер руль. Новости. Нет,
3: авто -сбер.
2: Да. Прекрасно. Что же, теперь давайте капитализм. Давайте. В США студентка создала онлайн-сервис знаком под названием Шмуз,
4: Отлично.
2: который определяет совместимость людей по мемам. То есть, если вы смеетесь, я так понимаю, над одними и теми же вещами, то вы, вы в большей степени да. подходите друг к другу, чем, чем если вы не смеетесь. Дальше продолжается самая настоящая война за вот эту зеленую всю муть. Министр энергетики США назвала российский газ самым грязным в мире. Да
3: пусть катится. Нет, нет, они не катятся.
2: Они же хотят потом, значит, со всех стран-добывателей газа и нефти брать деньги на свою вонючую зеленую энергетику, понимаете? Вот в чем проблема Дальше Анджелина Джоли проиграла дело об опеке над детьми Вот реально дьяволица Она не хотела, чтобы с ними виделся Брэд, Брэд. Я цитирую вам показаний свидетелей: Брэд пытался проводить больше времени со своими детьми А Энджи mm. сделала все возможное, чтобы предотвратить это А Энджи утверждала, что у нее есть доказательства, что один Раз, теперь внимание Так Брэд Питт применял насилие В отношении всех шестерых детей То есть Один угу. раз Один раз сунул так, угу. что все шестеро Брэд сказать, каратист, да. я понял Дальше, в США заброшенную полицейскую Академию передали фермы по произ... ферме По производству конопли угу. Житель Киева Я даже произнесу фамилию Вадим Породко Породко <laughs> сделал себе на лице Татуировку с логотипом магазина В обмен на iPhone 12 Ужас в Северной Корее запретили джинсы скинни Это когда в аптек Футболки со слоганами и пирсинг на лице Мы должны опасаться даже малейших признаков капиталистического образа жизни Ясно? Молод сказал товарищ да. Ну и давайте-ка Гениальная новость, Владик Итальянец продал невидимую скульптуру за 15 тысяч евро Браво Это это, это, слушайте, это работает, да.
1: Россия криминальная. Ну, давайте
2: немножко России. Краснодарка, покупая пиццу в интернете, лишилась более 87 тысяч рублей.
3: С пиццы надо завязывать, товарищи.
2: Да, вообще женщинам она, мне кажется... Она сказать, вредна
3: во всех смыслах.
2: Вредна, да. Она и жрется вкусно, и потом фиг скинешь. Потом
3: деньги пропадают.
2: Да, дальше. В Тюмени женщина получила материнский капитал за вымышленного ребенка. Понимаете? У -у -у. Деньги не вымышленные, а ребеночек-то вымышленный, да? Вот, Ну и давайте самое главное сообщение, наверное, так. В Москве арестовали 19-летнего мужчину который бил в вагонах метрополитена женщин по ягодицам и выбегал из этого, сквозь закрывающиеся двери. Вот урод. Его сфотографировали там в каждом вагоне видео. 18-летняя девочка пожаловалась. Подозреваемого задержали на станции Пушкинская. Со слов молодого человека, он бил женщинам по ягодицам длительное время. Идиот.
1: Сергей Стилавин и его друзья. Пятница. На лайте.
2: Ну что, товарищи, сегодня у нас пятница. Сегодня будем потери вспоминать, товарищи. Потери будем Очень вспоминать хорошо. Владик, да, потому что это не должно пройти без наказа Надо вспомнить, что потеряли Надо вспомнить, да, да, да И взгрустнуть, вспомнить И снова поднять высоко голову И идти дальше Значит, Слушайте, прочел удивительную новость Об этом там комсомолка пишет И лента, в общем, все растрезвонили Эту новость, знаете О том, что наша замечательная певица Пелагея вот, значит, завершила раздел имущества с выдающимся хоккеистом Иваном Телегиным.
3: Она так и сказала. Кажется, я вот сейчас поделила точно.
2: Да, друзья она, значит, да. рассказали журналистам, чтобы Пелагея получила квартиру в элитном жилом комплексе. Значит, Кутузовская ривьера. Загородный дом на Новорижском шоссе, за который выдающийся хоккеист Иван Телегин продолжает выплачивать ипотеку. И половина стоимости его любимого автомобиля Bentley Continental GT. Понимаете, да? Вот. И ранее сообщалось, что Телегин хотел отсудить у певиц половину гонораров за концерты. Ну, а наш человек не бедный, ну, помимо -то да. да? Да, да, да. Не какая-нибудь там содержанка. Просто личность, это артист, самый настоящий. Вот. И как-то я, вы знаете, так радовался, да. И, а тут вот адвокат хоккеиста Петрова заявила, что у Пелагеи по отношению к имуществу аппетиты все растут и растут. Вы знаете, я Пелагею помню еще, когда я был... Когда она была
3: маленькой, конечно. Но она была
2: маленькой девочкой, замечательно. Такие щечки с этими ямочками, да? Аппетита практически нет. Да, да. потом я немножко смутился, что вот она на колхусе сделала на ноге. Ну, думаю, ну ладно, но это право человека, правильно? А тут такая вот история, так сказать, происходит, да? Загородный дом с невыплаченной ипотекой. Квартира в элитном доме, половина. То есть какая правая левая с рулем без... Вот Бентли континенталь GT. Ай-яй-яй-яй-яй, товарищ Телегин, что же происходит в мире? Значит, друзья мои, давайте мы сегодня окунемся в эти воспоминания, да, чтобы понять, как оно у нас было. Может, у кого-то тоже пол Бентли отжали? Не знаю. Да, давайте так, короткий опрос. Вас когда-нибудь ошкуривали? После расставания. Ну, я имею да. в виду и мужчин и женщин, потому что ну, по-разному бывает, конечно. понимаешь? У нас же много и Альфонсов всяких приживал, там, Под да, которые девчонки. Да, 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 семь да, 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 и И да, 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 Вот двойка нет, всегда удавалось уходить, нет Всегда удавалось уходить так сказать, Без да, да, без потерь да, ну, да, Давайте сегодня составим нашу черную скорбную книгу лишенцев. Карту, <laughs> То есть карту, лишений. Лишений, да, Карта лишений. <свят> да, давайте: 728 7171. Значит, э, чем вы можете похвастаться, что вы, э, чего вы лишились, когда уходили от, так сказать, вот э, когда расставались, да? Mm -hmm. давайте. и женщины, и мужчины Я надеюсь, что девчонки тоже у нас, знаешь, не хухры-мухры, есть что терять, правильно? Вот. Давайте славу послушаем,
0: Вячеслав. Слава, доброе утро! Доброе утро.
2: Слав, как вы думаете, ну, я... Бентли Континенталь да. GT хорошая машина?
0: Ну, да, хорошая, но 8 миллионов, вы да положи. Хотя у меня там совершенно нищий человек, ну нищий в моем понимании, пришел, приехал в понедельник на Тайкане, за которую он заплатил 13,5 миллионов, когда говорит: Леш, че у тебя с головой? Ты сколько заработал в прошлом году? Говорит, ну где-то около 20 миллионов. Я говорю, ну с такими доходами на тайканах. Пускай это электричка, пускай налогов нету, но не ездят. Это Порше, ну, да, вот электрический? Да, 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 электричка, Porsche, Porsche, пускай. Да, я, мой звонок посвящен только для богатых людей, потому что, видите, постоянно аудитория меняется, я это уже лет пять назад говорил, это не меня касается, а касается моего ближайшего на тот момент партнера, да, когда первый раз он, э, изменив жене, вдруг подумал, что пора бы уже разводиться, и через там две недели к нам зашел Господин Добровинский, знаете, такой достаточно Популярный, известный адвокат Который да, сказал, да, да, что, ребята, ничего и... личного я... Да, я да, прекрасно одетый Как раз, а я его еще знал Потому что у меня там, я вам говорил, там некий антиквариат Есть дома, а он тоже такой достаточно Известный антиквариат э, Да, мы как-то в эфире
2: общались на эту тему да, да.
0: Вот, вот да. И э, он сказал, что, ребята, ничего У меня к вам, я вас вижу первый раз в жизни Ничего личного, все, что найду Заберу После этого мы очень, я Помню, что мы сидели, долго думали Потому что, ну, там, э, поним, понятно, да, что Все вопрос денег, что человек нанимает команду Которая начинает все нами спрятанные Активы выискивать Поэтому мы тогда, ну, мой партнер дал Заднюю, мы подготовились Как следует полгода, позанимались Нашими активами, уже по-другому Совершенно все перепрятали, и тогда уже Они начали разводиться Подчистили, Ребята, угу. если у вас есть что терять И прежде чем э, Бить жену и эмоционально себя вести, вы сначала все хорошо спрячь а то зайдет профессиональный, грамотный адвокат, который скажет, ребята, ничего личного, все, что найду, заберу. Вот
2: Советы дня. бывалых, <свят> да. <свят> ну <свят> что же, да, ну вот подумать надо, перер... ну давайте, а давайте теперь спускаемся на землю, правильно, <свят> спускаемся на землю к реальности. Итак, э, давайте Андрюшу из Санкт-Петербурга послушаем. Андрюш, доброе утро, дорогой. Шалом, товарищ. О, вот он, вот он, вот он. Ну давай, брат, давай за руб за два скались. Бентли потерял? Нет. Так. Все, все, понебывно.
8: Да зачем? Просто. Ну еврей все-таки правильно оформляется на маму.
2: Жучан. Жучара. Ну а что ты потерял-то действительно, сынок?
8: Ничего
4: <свят> ну, <свят> Подлец ты Оставил
2: На самом
8: деле по настоянию сестры Был составлен брачный договор Как бы в самом начале так. По которому было прописано Что определенные активы Закрепляются за мной В там собственность в компании А совместно нажитое делится пополам То есть так mm. было написано Просто совместно нажитого не было
4: А
2: Вы ничего не нажили ну, ты успел все промотать, промотать, понятно, да? По документам нет. Так, ну хорошо, жук номер два, дозвонился uh -huh. хорошо. Будем искать девчонки, не отчаивайтесь. Будем сейчас будем искать приличного человека, который, так сказать, стал щедрым, как вы это говорите. Значит, Александр из Новосибирска, Саша, добрый день, дорогой. Да.
8: Сергей, добрый день, да. Владислав, добрый день. Саша. Так. Да, расскажу. Второй раз. Вот первая жена, мы с ней разводились в 2012 году. То есть она у меня забрала ноутбук и 100 тысяч рублей.
0: Все по-честному.
4: Ноутбук и по 100 тысяч рублей? А
3: откуда эта сумма взялась, 100 тысяч? Ну так Она оценим. была на виду, да?
0: Соответственно, на преимущество 100 тысяч а,
3: рублей.
2: Понятно. Но ну, жалеешь о а ноутбуке-то, брат?
8: Нет, не жалею. Сотка-то чего? Не жалею ни о чем. Хорошо, Я хорошо. Счастлив, что мы разошлись.
2: Хорошо, он счастлив. Представьте, вот человеку создали такие невыносимые условия, что он даже не жалеет про 100 тысяч рублей. Сейчас в Африке дети заплакали, а он не жалеет, ты понимаешь? Давайте Алексей из Санкт-Петербурга, послушать Леш, доброе утро. Да. Здравствуйте. Алексей, Здравствуйте. давай перечислим потери. Что потерял? Бентли континенталь GT. Сколько что?
8: Нет, я еще пока езжу не на Бентли. Смотрите. В свое время, когда мне было 20 лет получил первые права, собирался, когда еще жил в Ярославле, а не в Харбурге, так? собирался, короче, жениться на девушке, uh -huh. все мы там забронировали, там, ну как кольца только бы вам не купили. Так. Уже даже при столовку заплатили, этот аванс. Да. А потом что там этот раз-раз-раз с ней. Uh -huh. И. А! Да, и вот перед свадьбой, квартиру, короче, ее обставляли, там, ремонты всякие, так, ж, ремонты. Так, так, да так. Вот. Что, ремонты? Uh -huh. И потом что-то я так как-то... Uh -huh. Да что-то не хочу я на ней жениться. И, короче, uh -huh. подвели все это дело под этот, под, как говорится, подрасход. Mm, Думаю, так. а возьму-ка я на оставшиеся деньги куплю себе машину. Так вы подлец. Купил выходит, себе да? на свадебные бабки машину, короче. Так. Но мама мне сказала, ну ты, Леша, болван какую стиральную машинку забрал себе.
2: <свят> <Вот. Все> <свят> <оставит>. <свят> ты смотри, а почему ты перехотел-то жениться -то на ней, брат? Был какой-то конкретный эпизодец-то? <свят> так она баба с яйцами. <свят> <свят> <Ты> <свят> это, а как ты своими? это выяснил? Вот сначала ты кроткой была, да? А
4: потом так она как...
8: это самое. Ну?
2: ну, понимаете, ей, наверное,
8: <свят> кулак нужен был. В
2: прямом смысле слова. Кот? Чтобы ее на место ставить. А я не такой, я немножко ход нужен был. А? Понятно. Черт или кот? Не, не слышал, кого вы упомянули. А, кулак ей нужен. Кулак. А, кулак, 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 понимаешь, кулак. Mm -hmm. Понятно. И так, так сказать, вот видите, вовремя увидел, да? Mm -hmm. ну, вот, купил вот, машину. Вот что
3: пишут слушатели. Пишет Макс, здравствуйте. Бывшая жена при разводе говорит, отдавай машину. Я говорю, да на, а машина-то в кредите. А смеется Максим. Так,
2: и так ищем так называемых щедрых мужчин, друзья мои. Пока не нашли, пока не нашли.
3: Ольга, женщина. Здравствуйте, с смуж были не зарегистрированы. При разводе ага. он ничего не взял, кроме чемоданчика с документами на всю недвижимость. А мне достались дети. Ольга, Москва.
2: Ага. -я 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 -я. Вот видите, так ошкурил. Ага. Друзья, мои единичка на номер плюс 796710355 через Телеграм. Вас ошкуривали. При расставании двойка нет, вырвались без потерь из из клешней. Давайте, Артема из Воронежа послушаем. Артем, доброе утро, дорогой.
9: Да. Здравствуйте, мужчины.
2: Так, ну что, а, с тебя поимели? Давай
9: Когда-то давно, да, был я молодым и красивым, вот, и была жена у меня Вот, и как-то так получилось, что, ну, не сложилось у нас Совместно нажитого мы не нажили, и я оставил ей все и ушел Вот так вот все было
2: Все оставил? Погоди, а что все? А ничего. Я
9: просто сам рулил.
2: Подлец. Так, дальше. Давайте еще один. Смотрите. Артем еще есть у нас из Санкт-Петербурга. Теперь давай. Итак, ищем, которых не удалось отшкурить. Это Ищет полиция, ищет милиция не может найти. Давайте, Артем, доброе утро, дорогой. Доброе утро,
9: уважаемые ведущие. Радиоведущие. Меня шкурили. Была нажита квартира. Ипотечная в Санкт-Петербурге.
2: А. А, метраж. Метраж.
9: А, метраж 35 метров. Небольшая, но в Потолок.
2: Сколько? 2,20. нет.
3: Комнаты. Это 35 метров, Владик.
2: Это одна комната. Однокомнатная
3: квартира. Так. Так вот,
9: дети и ипотека.
4: Да.
2: Не
9: могли разделить после развода эту квартиру, не, не, так как а, материнский капитал и ипотека. Угу. А, то есть не, не продать не, все дела. Ну, а, да. Договорились с супругой, с бывшей, а, что а, по алиментной части она немножко на встречу чуть уменьшит ее. Двое детей 33% по алиментам.
4: Так. Всё, договорились мы, на
9: 10, э, да,
2: процентов?
9: Договорились, нет, договорились э, э, не, не на 10, там чуть побольше было, но суть в том, что она, э, мы договорились устно. Да. Вот. В день сделки, а, и раздел э, то, только через суд возможен был, то есть передача ей квартиры ну, э, через суд, а э, где, где ее адвокат, э, моей бывшей супруги, сказал мне, что... что чтобы все прошло успешно, я должен на суде сказать, что я не платил эту ипотеку и не участвовал, так сказать, в этом процессе. Хотя супруга пять лет не работала? Да, не работала в декретном отпуске, Все было на мне в материальном плане.
2: И ты сказал?
9: Да, я сказал, что значит, все, да, я ничего не платил. Все, все она, все она. Судья меня раза два или три переспрашивал, вы понимаете, что вы делаете, там, то, что квартира сейчас перейдет вашей да. бывшей супруге. Да, я сказал, все понимаю. Значит, когда документы были оформлены, я спросил бывшую супругу, когда мы пойдем оформлять нашу алиментную часть. Так, она так. говорит, ты знаешь, я передумала. И два месяца назад я подала на тебя на, на 33 процента
2: Итак, друзья мои, сейчас вы слышали Женщины, запоминайте голосовые нотки Мужчина Артем Ошкурин Сергей
1: Стилавин И его друзья Пятница
2: На лайте ну что ж, друзья мои, не только хоккеисты теряют Бентли, кредитную, так сказать, загородные домины и элитную квартиру в жилых комплексах на Кутузе, да, но и люди, простые люди, да, вот наши слушатели. Давайте Юру послушаем из Санкт-Петербурга. Юрочка, доброе утро. Да, доброе утро.
5: Доброе утро. Как она тебя?
2: Да, как она
5: тебя? Да вы знаете, вкратце две истории. Значит, первая, один друг, ну как друг, знакомый. Знакомый при разводе обнаружилось, что у него еще две квартиры на стороне. Uh -huh. вот, хотя за ним, как бы, ну, никто не ожидал такого. И в итоге сейчас работает адвокат в этом направлении. Вторая история, это мой кейс решил уйти из семьи, но отдал все, всю недвижку детям. Просто uh -huh. переписал и ушел. В общем, ушел, был, так сказать, как таков. Uh -huh. а, вот И еще одна история, наткнулся в интернете на ролик, где а, значит, мужчина транслирует следующее, что а, значит, женщины сейчас разрабатывают такой план, особенно, ну, это касается женщин из дальних регионов. На самом деле так, 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 схема. А, значит, по, по годам расписано, вы познакомились, через год поженились с мужчиной, у которого есть жил площадь, через год родился ребенок. И, в принципе, еще через год Можно уже разводиться и подавать на алименты И на квартиру То есть
1: mm -hmm. этот
5: план Как, ну, как рожать в другой стране Или как отзвести жилплощадь в другом городе mm -hmm. вот,
4: Элегантно
5: Так, но ты вскрыл поэтому, этот советую... план, брат Ты вскрыл
2: этот гнойник Все, теперь все, мы знаем Спасибо, все, вооружен, защищен Значит, Спасибо, Юрий Александр из на связи с нами Саша, добрый день, доброе утро
9: Добрый день, доброе утро, здравствуйте, так. дорогие ведущие. Хотел поделиться так. своей темой-террасой темой. А,
8: жил площадь в сибирском городе, жил площадь на юге нашей прекрасной страны. Два автомобиля, все оформил на супругу.
4: Mm.
8: Жил в честном браке, а оформил, зачем? Чтобы сам себя сдерживать от необдуманных поступков. А, типа, там, измены, загулы И чего-то такого подобного Чтобы это все не потерять вот вот такая
2: а, а ты что ж, брат, по складу-то ума Ходок
8: угу. Да, ты, очень угу. Очень шальная была А сейчас вот как-то приходится сдерживаться Жена э, Ребенку одному год, э, другого ждем как бы. вот,
2: угу. вот, вот так Угу. Понятно, понятно. Да, ну что же, сдерживается, же
3: сдерживается хатой э, у моря. Понятно? Вот история от нашего матери, которую они нам пишут, присылают. Гоцман из Краснодарского края разводился с первой женой. Еще ничего не было накоплено. В мое отсутствие пришла теща и забрала все, что считала нужным. Из постельного белья осталось только то, что лежало в стиралке. Сергей Алин, в стиралке. Потому что это грязная, она не взяла. вот. Другая история. Тюменская Давайте. область. Здравствуйте. Была история у нашего соседа по попло... ну, конечно, у соседа. Жил с женой не один год, ребенок, квартира, но оформлена на него. Приходит э, в один вечер с работы, а в квартире ничего. Голая с потолка свисают голые провода, обрезанные еще утром. Висели люстры. Так вот, вот так однокомнатную квартиру полностью вынесла жена. Полностью? Целиком.
2: Яй -яй 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 -яй. Устры, Слушайте, а ведь ни одного звонка от женщин ты представляешь?
4: Ни одной
2: ошкуренной нету. Все благополучные, понимаешь? Вот понимаешь. смотрю, все одни мужчины, одни мужчины. Понимаешь? Ну, конечно, половина подлецов. Половина, У -у -у. да. Но есть и те, с которых можно взять. Видишь, то есть шанс 50 на 50. Слушайте, как, а э... вот
3: сообщение от Давайте. квадратки, под лица нашего дома. Доброе... Ну-ка, этот куда лезет? Да, да, да. Доброе утро, товарищи. Как выяснилось, моя жена не сможет меня шкурить. Остальным оленям советую переводить свое имущество, внимание, на свою настоящую родню. Тогда ошкуривать будете. Нечего. Квадратка, ты подлец Да это было
2: написано на лице давно На настоящий понимаешь? Он ведь жену-то не считает родственником Ты Это представляешь?
3: отвратительно Серьезно. А вот а... и
2: в ответ на мои призывы от... Откликнулась Марина Ну-ка, по... Марин, Попробуйте. доброе утро
6: Алло, доброе утро, ребята, доброе утро. Да. да. Я вот только включила, я хочу суть понять, вот суть развода а и так далее. В чем заключается?
2: А суть того, как вы потеряли имущество при расставании с мужчиной.
6: А, вы знаете, нет, я вот около сорока да лет живу со своим мужем. Да. Вроде бы ничего не потеряно, но зато я знаю, что я уверена, хотя не могу ему доказать Ой, до сих пор, аккуратно. 15 лет он имеет на стороне женщину, с которой он бывает днем и так далее, и так далее. Дай волю, много чего можно было уйти, но я как бы держусь, чтобы ничего не потерять. Но это очень тяжело переносить, конечно. А он
2: знает подлет, что вы знаете?
6: Он подлет все знает. Когда я вижу смс, он мне говорит, слушай, откуда ты это взяла, сфотографировала? Понимаете, да? А, да. А на самом деле это живая связь. Она мне писала, говорила, что я давно уже его нашла, а ты потеряла. На что я ей написала, а вы что, идете и на, 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 на это самый, ищете кто что потерял, чужую забираете. Вот так вот, так что это тоже тяжело, ребят. Эх,
2: да, Марина. Вот вот женщина, да, 15 Ох. лет, ты понимаешь, Владик, а? Понимаешь. 15 лет, у тебя волосы еще свои были тогда. Да, да,
3: да, даже
2: 15 лет назад да.
3: Так, вот что пишут нам Сергей пишет из Томска Все оформил на жену, но, но ну. С ней заключил договор Займа на сумму стоимости Всего имущества Теперь счастливо живем как-то -то, То есть схема. имущество
2: на ней А она как будто у него заняла сумму Вот этого имущества, понимаешь? Ага.
3: Выходит, что так Пикон. То есть они друг дружку держат В этих, да, в рукавицах Пишет Ирина, вы хотели от женщины сообщить Доброе утро, удачно развелась Мне достались двое детей И кредитная машина А ему квартира за 12 лямов Эх, Ирина Эх, Ирина,
2: ничего Дети на пенсии принесут вам Стакан кваса вот
3: Стасон шоколадов Пишет Доброе утро, змеи я продала тачку отчиму, чтобы скрыть нажитое имущество. Но шиш ей! Нельзя писать шиш стасон.
2: Вот. А теперь давайте цифры ошкуренных.
3: Так, циф... Слушайте, а прекрасные цифры
2: у нас. Ну-ка, нука. ка ну -ка, ну ка
3: Всего лишь процента нашей аудитории считают себя ошкуренными.
2: Угу. А остальные настоящие а остальные мужчины шкурят! Правильно? Нет, а остальные настоящие, честные, Очень значит, хорошо. порядочные и щедрые, правильно? правильно. То есть шанс э, два к одному. Девчонки, хорошая новость.
1: Сергей Стилавин и его друзья. Пятница.
2: На лайте. А, друзья мои, ну что же, у нас ведь с вами будет сегодня разговор интересный в этой половине часа, и на связи с нашей студией Дарина Старшинова, руководитель отдела маркетинговых акций и специальных проектов в Ленте, все знают магазины Лента. Дарин, доброе утро.
4: — Доброе утро,
2: Сергей. — Да-да-да, очень рад вас слышать, Дарина. Ну вот и в нашем эфире, в эфире «Маяка» и на телевидении, наверное, наши слушатели обращали внимание на рекламу акции с фондом Константина Хабинского. Вот. Про то, когда дети радуются. Вот, и когда они здоровы? И я так понимаю, что один рубль с каждого чека вы перечисляете в этот фонд. Замечательный. Вот, Дарин, расскажите, пожалуйста, об этом вашем начинании совместном, какие вот итоги этой акции рассчитывали ли вы получить то, что вот на самом деле произошло? То есть ожидание и реальность. Прошу.
10: Сергей, спасибо. На самом деле социальный проект одна из важных стратегических целей устойчивого развития нашей компании. Одним из таких проектов является акция с фондом Хабенского. Она идет уже сейчас около месяца и приближается к финалу. И все верно вы сказали, механика абсолютно прозрачна, ведь очень важно в благотворительных проектах, чтобы покупатели, которые в них участвуют, понимали, да, для них, чтобы было все максимально прозрачно, куда же и как же будут переводиться их средства. Действительно, каждый рубль со 100 рублей нашей частной торговой марки «Лента» мы переводим в фонд Хабенского. На текущий момент, так как акция еще идет, ну, рано еще подводить и финальные итоги, но на текущий момент мы собрали уже 9 миллионов рублей. Всего, когда мы планировали этот проект, в планах было собрать 10 миллионов рублей, но так как акция еще идет, мы рассчитываем собрать больше. Соответственно, завершаем проект 1 июня, сразу же подводим итоги и переводим средства в фонд, а далее эти деньги уже пойдут на помощь в лечении детей и молодых взрослых.
2: Угу. Дарин, вот начиная с прошлого пандемийного года, все стали уделять достаточно много внимания социальным проектам, помощи нуждающимся, но ну и у компании «Рента» активная социальная позиция, вот видел в ваших магазинах боксы для сбора еды и ее передачи в фонд, вот расскажите, пожалуйста, об этом, как это все происходит.
10: Мы вообще стараемся, тут даже, знаете, не только речь идет о социальных проектах, сколько даже о социально ориентированном маркетинге. Стараемся помогать и показывать нашим клиентам, что помочь просто, помочь рядом, и для этого необходимо сделать всего лишь какие-то простые, абсолютно понятные каждому человеку действия. Так и этот проект, который мы проводим вместе с фондом «Дай еду», он направлен на сбор продовольственной помощи для социальных незащищенных граждан, как устроено. Мы с вами, как покупатели, можем купить продукты длительного хранения, поместить их в специальные оформленные боксы, еду, которые установлены в каждом нашем магазине, и далее волонтеры фонда передают эти продукты нуждающимся. Если в цифрах с момента старта мы собрали более 170 тонн продуктов, вы только представьте, вот если представить это в объемах, и помогли более 22 тысячам семьям. Когда смотришь на такие цифры, осознаешь действительно, что помощь каждого, вне зависимости от размера, очень важна и весома.
2: Дарина, а вот ну, на ваш такой экспертный взгляд, какие именно продукты длительного хранения чаще всего люди оставляют в таких боксах? Или ассортимент самый разнообразный?
10: А, ну... То, что когда мы анализировали весь этот объем, да, который мы передаем в фонд, в большую часть это печенье, чай, кофе. Мне кажется, наши покупатели хотят не только помочь, но и порадовать тех, кому эта помощь необходима. И уделяют внимание и передают именно такие продукты.
2: Угу. А, Дарин, а вот люди, которые вы сказали 22 тысячи семей да, Этим, так сказать Вы таким образом помогли а Как Как, вот, какие критерии этих семей То есть, вот, чтобы, например Рассчитывать на такую помощь от ленты Как, как можно, например Заявить о том, что ну, вот Люди, если считают, что они Именно к такой семье принадлежат Знаете ли вы Вот этот фонд Дари еду, как он их определяет
10: да, в принципе, у фонда тоже все максимально прозрачно. Мы, в принципе, очень внимательно относимся к выбору партнеров в этом направлении. Поэтому у фонда все описано и на сайте, и в политике компании. То есть это семьи многодетные, одинокие пожилые люди, и родители с детьми с особенностями развития, малоимущие. В принципе, можно на сайте фонда найти все эти критерии, подать заявку и стать участником этого проекта.
2: Uh -huh. На сайте фонда, да? Uh -huh. Ну вот, сейчас многие делают фокус на детях, да? И у вас есть интересный проект «Лента приключений». Вот что это такое?
10: Ой, это вообще моя любимая история. Ну... Uh -huh. Как, наверное, вы уже поняли, что мы считаем своей миссией предлагать клиентам больше, чем шопинг. Мы не только магазин, в котором наши покупатели могут найти лучшие продукты по лучшим ценам, но, но приходя в наш магазин, они получают гораздо больше. Это и возможность помогать, а также с прошлого года возможность организовать полезный и интересный досуг своим детям как говорится, главное правило маркетинга — решать боли своих клиентов. Боли усталость от одновременной учебы детей в прошлом году и своей удаленной работы, постоянного нахождения в замкнутом пространстве мы и сами остро чувствовали. А к старту лета 2020 года пришло понимание, что дети так и останутся дома, так как лагеря были закрыты. Онлайн-лагерей в тот момент, да и сейчас, на самом деле, в широком смысле не было ни у кого. Я не говорю сейчас про наших других участников отрасли, в целом, да, такая система не развита. Были образовательные курсы, кружки, мы же хотели, чтобы наши дети имели возможность общаться с вожатыми, получать новые навыки в игровой форме, находить новых друзей, несмотря на действующие карантинные ограничения. И буквально за две недели подготовки запустили абсолютно новый формат отдыха в среду безопасного, увлекательного и качественного досуга для детей. На период лета это был лагерь, на учебный год сейчас действует продленка, с 1 июня стартует новая смена летнего онлайн-лагеря. Механика максимально проста, необходимо совершать покупки в ленте на полторы тысячи рублей и получать доступ на неделю в лагерь. Что же такое неделя в нашем лагере? Это 4 часа в день увлекательного, качественно снятого контента, когда вожатые в тематических костюмах увлекают детей в различные путешествия. Наши дети побывали уже и в космосе, и снимали кино, учили блогингу, танцам мы с гордостью можем заявить, что у нас самый крупный онлайн-лагерь в России. Всего за время его существования у нас побывало более 10 тысяч детей. Мы, конечно, пока еще не Артек по количеству детей, но очень сильно туда стремимся. И э, в прошлом году мы, точнее, в этом году мы получили бронзовую статуэтку международной премии Эфи в номинации «Детский маркетинг», а это как «Оскар» в кинематографе. И я бы с радостью поделилась промокодом, по которому все слушатели смогут получить доступ на сейчас, погодите, с,
2: с промокодом Это... торопиться не надо. Давай. Дарина, промокод, вот нужен нашему мальчику Владику. Мы его сейчас пристроим. Я так понимаю, что в принципе ехать-то никуда не надо, да? Это верно? Я понял, в чем суть.
10: не надо, Все происходит на сайте с помощью платформы GetCourse. Дети регистрируются и получают угу. доступ к контенту, выполняют задания, а самые активные еще и выигрывают призы. Угу. Каждую неделю мы награждаем 50 победителей вкусными и сладкими наборами от нашей компании или от наших партнеров-поставщиков.
2: Да, вы что? То есть, я правильно понимаю, Дарин, что обычно, вот обычная механика такая, что человек с чеком ну, там, от 1500 рублей да, кассовым вот, да. получает доступ на неделю, на целую неделю в этот лагерь для своего ребенка. Да? Вот. И там он, значит, соответственно, воспитывается и учится и так далее, и так далее. Замечательно, благородно все. А вы упомянули промокод. Да. Так. На целую
10: неделю, на целых 20 часов. И только представьте, 20 часов ваш ребенок будет занят и увлечен нашими мастер-классами. Владик, 20 часов человек
2: сможет играть в танки. Я имею в виду папу. Так, и какой же промокод?
10: А, сайт нашего лагеря camp.lenta.com и да. необходимо на этом сайте ввести очень простой промокод лента кемп. Если можно, я бы хотела его оставить, может быть, под записью эфира, если есть такая возможность, чтобы дать возможность слушателям познакомиться с нашим суперлагерем
2: промокод Лента да? Кэмп. Ну, Кэмп да, — это кемпинг. Да, вот, то есть c -A -M -P, В одно слово все пишется. Лента да? Кэмп. А -а -а. Правильно. Ну вот, друзья мои, мы вот, каждому из вас сейчас вместе с Дариной Старшиновой, руководителем отдела маркетинговых акций и специальных проектов в Ленте, каждому из вас подарили по полторы тысячи рублей. Вы представляете? Вы все стали богаче. Владик, ты чувствуешь, что ты стал богаче?
3: Да — Да-да-да, полторы. Ну, это серьезные сумма. — Нормально, это серьезная это, сумма, да, это
2: это спасибо, Дарина, Очень, да, спасибо. Огромное, Дарин, да. ну, таким образом, если уж такие подарки пошли, то вот расскажите нам, пожалуйста, вот о чем, да? Какие у вас, в принципе, идут для покупателей акции систематические вот, в вашей торговой сети?
10: Ой, вы знаете, мне кажется, в канале гипермаркетов самое большое количество акций сравнение да. с любым другим магазином, поэтому мне даже, наверное, будет сложно назвать какие-то отдельные, но, кстати, а я вот вам
2: помогу, опять. Дарина, я вам помогу. Смотрите, да? вот сейчас в сети магазинов Лента-Владик записывай да, действует социальная скидка 10 да, да, вот
10: процентов. Да.
2: Так, 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 давайте приводите нас, давайте, давайте.
10: Так вот, если, если возвращаясь к истории социальных инициатив и социальных проектов, то да, действительно у нас действуют скидки для определенных категорий граждан, наверное, самая ключевая история это социальная скидка, причем воспользоваться ею могут не только пенсионеры, но и многозетные семьи. И мы предоставляем 10% скидку для этой категории граждан. Также у нас действуют специальные скидки для медицинских работников. Недавно запустили скидки для молодых родителей и для новоселов.
2: А молодые родители, это вот как вы понимаете?
10: Ну, это те, вы... которые
2: молоды, или те, у которых детям мало лет?
10: Молодый душой. Мы Трактуем это так, что все родители, у которых ребенок до года, они у нас в нашей акции считаются молодыми, вне зависимости от возраста. То есть состояния... им, дается,
2: им дается скидка 10%, правильно?
10: Да, 10% вот. плюс еще дополнительные предложения по релевантным категориям, то есть это могут быть 50% скидки на подгузники, на детское питание О. и так далее
4: Так,
2: а новоселами кто у вас считается, которым тоже 10% скидки? Как подтвердить а новосел... новоселам свой, свой статус?
10: вы знаете, у нас не только мы туда новоселов включаем, мы решили не, не обижать и арендаторов, то есть, в принципе, так. можно прийти с любым документом, правоустанавливающим на аренду, либо на покупку квартиры, так. и мы предоставим скидку на год 10%, и плюс также различные релевантные оферы по специальным категориям, которые больше подходят данной категории.
2: На целый год? да. На целый год, Владик, у тебя есть какие-нибудь документы вообще? В Никаких. Только Никак... усы, срочно. Срочно делай документы. Да, в лагерь. Тогда и в да, уже... Лента Кэмп, это все он уже запомнил. Он уже там. Видите, как мало разговаривает Владик, уже там учится. Значит, ребята, я напомню, что рубль с каждых 100 рублей в чеке перечислен будет фонд Константина Хабенского, правильно? Вот. Да-да-да. Так что вот это благородный стимул. И, конечно, Дарина, расскажи пожалуйста у вас же огромный огромный ассортимент собственных э, марок торговых да которые позволяют э, человеку не переплачивать за бренд да но получать такие же хорошие качественные товары под маркой именно ленты правильно вот ну,
10: на, на самом деле у нас более 15 брендов э, собственных торговых марок и лента это одна из, один из них Uh -huh. uh, у нас есть бренд 365, это товары самые доступные, да, то есть это товары самой низкой цены в категории, при этом проверенного качества. Uh -huh. uh, лента относится к среднему ценовому сегменту. Товары этого бренда ниже по ценам национальных uh, лидеров в категориях, но имеют те же самые качества и потребительские свойства. Uh, далее мы начинаем развивать различные линейки: лента премиум, лента эко. В премиум вы можете найти такой ассортимент, который а, можно найти только в ленте. Да, мы очень много приводим эксклюзивных товаров, в том числе из а, а
2: вот, например, что у вас вот есть такого, чего у других нет вот в этой категории.
3: Ага. Да. Эх, какой вопрос. Хороший. С подводом, а... согласны. А
10: вот, например, у нас есть а, такие завтраки и смеси для приготовления салатов, которые а, а, вы не сможете найти даже в премиальном сегменте магазинов.
4: Mm. Да, то
10: есть это такой набор продуктов... Ну, готовый. Например, если... а?
2: Готовый набор
10: уже, да? Нет, но ну это не готовый для приготовления. Все-таки готовый у нас есть отдельная линейка ah. нашего собственного производства, где мы много готовых блюд продаем. Здесь все-таки... Погодите,
2: э, а готовый это, вернее, набор это, например, там это драгоценная руккола, даже есть. Да,
10: да, да всякие семечки, проростки, О, и добавить помидорами, огурцами, вы сделаете его совершенно божественным ресторанным блюдом.
2: И то есть это у вас вот целыми такими упаковками, да, все сразу, вы за один товар платите, и у вас весь набор сразу есть, да?
10: Мы мало того, что платим, мы еще обучаем, как готовить. У нас очень большое направление рецептов, целый сайт с рецептами. Мы даем скидки на… Если вы покупаете один ингредиент рецепта, вы его покупаете по одной цене, если вы покупаете целые набор, да, все составляющие рецепты, то мы даем возможность сделать это еще более выгодно. Мы проводим прямые эфиры в нашем инстаграме, где ведущие шеф-повара рассказывают, как готовить вкусно, полезно и недорого. В общем, активно развиваем направления направление кулинарии.
2: Прекрасно, прекрасно. Так, а есть еще у вас линейка лента ЭКО. И там, например, есть, Владик, хлеб так. без глютена, ты понимаешь?
3: Неужели? Это да, это замечательно. Ну,
2: я... А шампунь без парабенов, понимаешь ли? Чтоб ты вот лысенький, не выпадали у тебя больше волос.
3: От лысенького слышу.
2: Правильно, Дарина, я говорю?
10: У нас есть целый отдел, который называется экомаркет, в котором представлено более полутора тысячи эксклюзивов. Это товары для здорового питания, экологическая косметика. И внимание, там даже есть био вино. А, собственно говоря, это один из без литер, винограда да, био вино. <свят> да, это вино, выращенное в специальном месте, в специальном образе. Обр образ... Да. и огромный ассортимент товаров для здорового питания и здорового образа жизни.
2: Вот это замечательно. Очень ну хорошо. и есть у вас такая линейка, как Bonvida, я так понимаю, да? Это тоже ваш бренд ленты?
10: Да, эта линейка направленная, она производит Производится для профессионалов, то есть для хорики в основном это большие упаковки, широкий ассортимент качественных продуктов от сыра до бумажных стаканчиков и порционного сахара. И основными клиентами являются клиенты хорики, да, то есть это рестораны, кафе… <таспорожные>
2: Я понимаю угу. Товарищи, но я заострю ваше внимание Что вот 10% скидка Эта акция продлится до 31 декабря Правильно, Дарина я имею в виду, да, До 31 реально. декабря Для медиков 10% скидка Очень Отдельно хорошо. для студентов Для новоселов Владик, Я документы новосел, готовь.
3: я студент, я медик
2: <смех> да, э, вот, а для молодых родителей Мало то, что скидка 10%, так еще и дополнительные Может быть, порой даже 50% на определенные бренды Которые очень важны как раз для молодых родителей Например, подгузники Вот, ну, я уже говорил об акции благодарности да, В поддержку фонда Константина Хабенского Рубль с каждых 100 рублей Вот, и все это замечательная сеть магазинов Гипермаркетов, лента Вот, начиналась, кстати, Владик, тебе будет так. интересно лента в 93-м году в, по адресу в Петербурге, улица Замшин, 27, дом 1, где О, я, я провел в этом доме все свое детство, учащийся в школе, если честно. Вот, да. А Дарин, ну, огромное вам спасибо за, так сказать, за информацию. Все на сайт лента.ком и с промокодом лента кэмп вам в подарок 20 часов кайфа. Дарина Старшинова, руководитель отдела маркетинговых акций и специалистов проектов в ленте была с нами на связи.
0: Новая
1: музыкальная
0: программа.
2: Итак, друзья мои, новая музыкальная программа «Сезон по пятна». То есть, то есть задний ход, вот. Задний ход
3: в хорошем смысле этого слова.
2: Да, 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 задний ход, но не задний привод. Это в общем-то разница большая, Друзья мои, ну что же, наконец-то наш коллектив молодых экспериментаторов убедился в том, что, значит, так сказать. Прислушиваться
3: к мнению.
2: Прислушиваться к мнению не надо. Диктатура вот наша, так Наше все. Голосование. Владик, поссорившись, я так понимаю, с Артемием отменил сегодня. Да
3: нет смысла. Ну, слушайте, у нас ну, э, очень много треков. Смысл там устраивать голосование. Это конечно, идиотизм. вот у вас много Придет очень. Артемий, вот будет устраивать свое голосование. Да, у, у вас много-очень,
2: очень много, также у Наташи, у, у нашей, Натали, а у меня да. один всего трек. Поэтому да.
3: мы давайте с него и начнем. Давайте. С
2: него начнем. Да. Хорошо. Mm -hmm. Значит, друзья мои, а, дело в том, что есть такой элегантный итальянский мужчина, которому, в принципе, уже, а, ну, будет 7. В следующем году
3: Мужчина, который был очень ярким мужчиной В 80-х
2: Да-да-да, и дело в том, что они вместе С, э, сказать С Эросом Ромазотти, который был тогда Мальчишкой еще, mm -hmm. да, мальчишкой Вот, но уже были такие монстры Как Джанни Маранди oh, Рикардо oh. Фолье Pupa. Пупа Пупа где-то крутился <laughs> под ногами, да, маленький Вот, а наш мужчина Зовут его на сцене Пино ДиАнджо. Это как-то переводится. Пино! <реклама> Вообще, на самом деле, он Дж Джузепе. <реклама>
3: <реклама> <реклама> да, <реклама> ну так
2: принято, принято, да, что на сцену выходит человек, так сказать, с псевдонимом обычно, а -а -а. вот, или там еще с чем-то. Вот этот вышел, мало того, что с псевдонимом, так еще и с папиросой.
6: Ох. Вообще, это, в принципе, единственный, нельзя,
2: мне сейчас. кажется, единственный пример, тогда было можно, значит, на фоне полуголых танцующих женщин он курил сигарету, да, и музыка эта, кстати говоря, вошла в энциклопедию, песню, которую мы послушаем, единственный итальянский трек, который вошел в энциклопедию фанк-музыки. Вот. А сэмпл, сэмпл ну то есть вот бас-гитара <говорит> из, <этой, говорит> из этой песни используется очень многими исполнителями и по сей день, да, но придумал все это Пино Ди Кстати, ребята, 40 лет назад, в 1981 году этот трек вышел. Оцените качество записи.
1: Guardo da salipento, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata ma guardato, e mi sono scatenato, fredda mio confronto era statico ebranato, e ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, mi prendi la strapazzata, l'ho lasciata senza fiato l'ho lasciata dalle braccia cascate, era cotto, per i fianchi l'ho bloccata, ne ho bloccato, fatto marbellata. Сиди, 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 Ho versato un'aranciata, è fatta una risata, al whisky si aggrappata, i cinque litri si è mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho ad un agganciata, dalle braccia me ho guardato, l'ho guardato, bloccata carezzata, su ma sembrava frullata, e ho fatto Si dice così, Okay, yeah.
2: когда итальянцы это звучало гордо
3: это единственное что попадала в СССР, я вам
2: так скажу. Да-да-да, нет, у нас был период, условно говоря, си, по, по, второй половины 70-х годов, когда полезли французы вместе да, с Мирей да, Матье, да? да, да. да? Вот, а начало 80-х было плотно закреплено за итальянцами, их было очень много, они были прекрасными мелодистами. Я, кстати, сейчас пытался искать какие-то итальянские вещи. Вот вы слышали что да, угу. на Евровидении победили итальянцы. да
3: да, да.
2: Ну какие, даже как-то итальянцами не, ты их не, не назовешь. назовешь серьезно, а я
3: слушаю, пытался слушать, Санрема, он же до сих пор проходит. И на самом деле, ну, слушайте, это они настолько унифицировались, что вот ничего итальянского не осталось. Оста... К сожалению, да, к сожалению. самое стал... приятное
10: да. в этой песне ⁇ это вот это ОЕ. Oh yeah.
2: Наташа. Да,
3: Доброе Сергей утро, Валерьевич, Наталья. здравствуйте.
10: Наташа,
2: ведь, наверное, вахтовик-то опять отчалил, да, на замок.
7: С вихтовиком, да, да, Сергей Что, рассталось? Все сложно, все сложно. Погоди, погоди, погоди. Да, так, 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 прекратите так, так, так. слушай Прилезть к Натали.
2: Итак, Натали, э, утали твои печали, утали. Значит, э, что
10: у это? меня есть только вы. Только вы. Теперь Хорошо. все мое время,
3: только вам. Ну,
2: прекрасно, Ну, прекрасно. ну, ну посмотрим, может быть, это позитивно скажется на
3: выборе треков. Давайте. Какой, да, какой да, хотите? Да. У, у тебя два трека. Давайте какой, сначала, с... Старенький. С кого хочешь сначала старенький. Сначала старенький. Хорошо. Ну, вы его знаете, Сергей Валерьевич, как, собственно, и я.
2: Как, собственно, и Наташа, надеюсь. Нет,
3: Наташа недавно о нем узнала. Слушайте, ну это... Относительно вас недавно. Погодите, Владик,
2: Владик, вы сказали, что мы будем знакомить аудиторию с чем-то. Ну,
3: мы знакомим аудиторию с собственными открытиями. Молодежная аудитория, это открытие так и есть. Для нас это настолько...
2: Древний. Да, давайте так, для нашей молодежной аудитории это большое
3: открытие. Бульмасо. Ханума. Ну мы чуть-чуть послушаем, чтобы вспомнить про это все. Песня про Хануму. Песня про 7 секунд, как бы это ни звучало.
2: Наташа, Бой. если вам говорили, что в принципе этого слишком мало, то вас обманывали, это нормально.
3: Сергей, ну если для вас нормально. Ой, прекратите.
2: Для людей нормально.
3: Для Homo sapiens 7 секунд. Но в как в какой-то период этот трек звучал прямо из со всех приемников, скажем так. Да. Натусик, давай к следующему перейдем. Мы а его давайте. знаем. Хороший трек был когда-то, да. Тебе надо назвать, что за трек будет следующий. А, Конечно, Наташа, пальцами я думаю, не случая, надо показывать Потому
8: что это твой трек. Да, это мой трек. Ну, как да, не мой, не да. я его
10: писала. Да, да, да. В общем, я смотрю сериал. Так. Сериал называется «Медиатор».
2: Сериал
11: отличный, всем рекомендую. Да, отечественный, между прочим. Mm -hmm. да.
2: Тут важно не, не оступиться. Я понимаю, я постараюсь очень быть аккуратным. Что за
3: музыка-то?
2: Музыка из заставки. Просто музыка из заставки. Кто это?
10: Алан. И, честно говоря, я его первый раз вообще видела, кто это Алан Рейман, да. Да,
2: давайте
0: послушаем. Ты You. I am the wolf I walk alone
10: I am the wolf I walk alone
0: Oh sweet thing, calm down
10: This life is for you oh, big boy, one sound, one sound to hold
6: you down. I am the over I am the over-walker.
1: Слушайте, ну неплохо. Владик,
7: ну мне тут нравится. надо понимать. Он надо понимать
3: современной шкурки, но поет неплохо. Шкурка, товарищ. да,
2: современная да, 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 Надо конечно, ее сейчас да, ошкурить да, немножко, немножко да, да. эту шкурку. Слушайте, не Значит, плохо. там в история да. такая, что в принципе один из тех сериалов, где, так. ну скажем так, все являются покалеченными. Ага. Все покалечены.
3: И это чувствуется все. По, надрыву. по надрыву. Да, да, поэтому подобрали этот.
2: То, 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 а фильм рассказывает о том, что людей со здоровой психикой их в принципе в этом э, культуры нет. фильма вот, не
3: видел, трек одобряют.
0: Новая музыкальная программа.
2: Так, ну что же, товарищи, молодежные вкусы стали чуточку получше uh -huh. с, с уходом, уходом вактавика. А вот откуда, вот откуда был этот сумасшедший разнобой стилистический?
3: Да. Понятно, значит.
2: Ну что, а Владик, кто у нас у нас да, должен удивить, удивить? Владик
3: наткнулся, ну не знаю, на удивить. Владик наткнулся на пластиночку. Есть такой э, музыкант, коллектив, ну музыкант, я прав... э, который э, называет себя Рузвельт. Он взял такое громкое, понимаешь ли, название Рубель. Король ремейков? А, нет, он, не, он сам сочиняет Это, кстати, вообще «Немец» Он живет в Германии, вот, на самом деле его зовут, конечно, не Рузвельт, его зовут Мариус, вот, он э, молодой, ему там около 30 лет, вот, он выпускает пластинки, и в 2021 году он выпустил пластинку а, в жанре синти-поп, даже э, с элементами, даже ретро-вейв, как вот нам нравится. И самое удивительное, понимаете, человек пишет музыку... Которую он не застал Он родился <свят> в 90-х Вот послушайте, я несколько треков взял Давайте, ну просто То есть такой, Давайте
2: так, немецкий хафтан Да? <свят>
3: <свят> Слушайте, оставьте хафтана <свят> Вот, послушайте Давайте еще ну да, да, прекрасно Сладкари. прекрасно. Ну, слушайте, для немца, мне кажется, неплохо Давайте еще, еще один тракт с этого же альбома. Доктор, здравствуйте Здрасте, здрасте
2: давайте так, давайте так, на сладких аккордах появился не кислый
3: Давайте еще третий трек спреем Чуть-чуть, фрагментарный В общем, рекомендую. Так, очень mm -hmm. легкая, вы, знаете, вы
2: знаете, слышал о местах, где еще и Наполеона можно заставить. Голосую за Леонардо Коина.
3: Леонардо
2: <с> Коин. уберите от микрофона ребенка?
0: Судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать
3: успокоительное. Эй, взгляни на меня. Я что, на паникера похож?
0: Ну, так. Я похож на паникера? Стыдиться вам нечего, любой невропа... Тебя что,
3: выперли с ветеринарных курсов?
0: У меня был инфаркт. Кардиограмма не подтверждает. Мужчина.
10: Руководство по эксплуатации.
2: <свят> а, ну что же, сегодня у нас Анатолий Яковлевич Добин будет знакомить общественность с формулами отношений мужчины и женщины. А мы, Анатолий, с этой формулой знакомы. Формула, -та, формула такая. Ты хоккеист. Поэтому отдавай-ка половину Бентли, континенталь, жития, хату на Кутузе и, так сказать, дом, который еще не выплатил в ипотеку в элитном подмосковном коттеджном поселке. Такова, нехитрая,
3: да.
11: такова формула успеха, ясно? Ну, смотрите, он остался жив, и это уже очень много. Да, и даже, может быть, несколько раз ему было неплохо, да? Абсолютно. Давайте, ладно, начнем. Мы говорили в прошлый раз об отцовской функции. Помните? На примере черты, которая символически объединяет всех мужчин в семье. Uh -huh. Вот черта, которая восходит к прародителю черты, носителем которой ты являешься, и что вас с ним объединяет. Например, черта характера. У меня такой же взрывной характер, как у моего отца и у моего деда. Или я такой же настойчивый, как мой отец. А эта черта может быть, например, фамилия известного деда. Вот фамилия про отца, который прославил ее и которой мы все гордимся. Это вот такая наша отличительная семейная гордость. Вот Я обещал привести пример Уинстона Черчилля, а, зарисовку. Это, конечно, то, что я буду рассказывать, гипотетическая конструкция. Разумеется, мы не можем ее подтвердить, но это то, как я, то, как я вижу картинку, я вот так вам скажу. Так вот, у Черчилля ни его отец Рэндальф, ни его мать, красотка Дженни, совершенно им не занимались. Он, в общем-то, был изначально брошенным ребенком. Отца своего он не слишком-то уважал, но, тем не менее, для него огромную важность имела символическая связь с его предками, герцогами Мальборо. В частности, с праотцом и прапрадедом Джоном Черчиллем. Это был первый герцог Мальборо. Вот Мальборо — это не сигареты, это ну, фамилия ну, герцога. —— Да-да-да, хорошо. <свят> вот. Так вот, а, и связь, и связь не, не, не только с герцогом, но и связь с его мужской чертой, с настойчивостью и с готовностью сражаться. И что интересно, вот чем Черчилль занят все 30-е годы? А, а это самые тяжелые для него годы, когда он чувствует себя невостребованным. А у него был период до, когда он был вордом Адмиралтейства, когда он был нужен. И период после, когда он вернулся. Но в этот период он, в общем-то, не востребован. Его игнорируют, его позицию игнорируют. Вот. И для него это тяжелейший период. И все 30-е годы, вот этот самый тяжелый для него период, вплоть практически до 1938-го, практически до начала войны, чем он занят? Он пишет четырехтомную биографию. 125 глав, 2000 страниц написал человек. Представляете? Действительно, английским парламентарием было чем заняться. Так вот, посвященный вот этому прапрадеду, выдающемуся английскому полководцу вот, и политику, вот этому, вот этому первому герцогу Мальборо, Джону Черчиллю, он пишет практически 8 лет вот вот, это, вот, это, вот этот четырехтомник, посвященный и одновременно переживая очень сложный период в своей жизни. Хотя, конечно, честно говоря, 2000 страниц это уже графомания. Давайте все-таки <laughs> на частоту это уже mm -hmm. пределы. Наша с
2: вами книга, доктор, гораздо тоньше. А что там? Mm -hmm. Что пишете книгу? Расскажите мне.
11: Все уже готовится. Вы уже все написали <laughs> как? до вас. Подождите, да. <laughs> Подождите. Осталось распечатать. Только. Не, не, нужно посмотреть. Подождите, <laughs> я должен смотреть? глянуть. Вам <laughs> только кэш. <laughs> нет, нет, <laughs> ну кэш хорошо, но я хочу <laughs> я хочу глянуть, что там. Гляните на кэш. <laughs> на кэш, <laughs> хорошо. Но, нет, чтобы не смотреть — это дорого, подождите. <смех> <Так>. <смех> Чуть дешевле, если я посмотрю. Это <смех> Ладно, вернемся. А, так вот, значит, а, а для него вот этого его прапрадед, а, -прадед на самом деле, там а, это восемь поколений примерно разница, вот. а не отец Рэндольф был отцовской фигурой. И эта фигура вот этого Джона Черчилля, с которой а, он ищет сходство своего жизненного пути и в которой он ищет опору в сложный период своей жизни. И вот эта внутренняя связь с этой отцовской фигурой, похоже, была фундаментом его характера и его политической настойчивости, если искать, правда, иногда упертости из-за которой он, с одной стороны, не отступал и победил, потому что все 30-е годы, когда тебя игнорируют, и ты не меняешь свою позицию и считаешь, что нужно сражаться, хотя, в общем, все, все исходят из логики, что нужно договариваться, uh -huh. вот, но он твердил, что нельзя отступать и что нужно драться, и в итоге оказался прав. Но из-за этой же черты упертости, из-за той же самой черты, он, например, в сорок м проиграл выборы, даже будучи победителем в войне. Его проигрыш на выборах более интеллигентному Этли, кстати, учит, что не надо бухим выходить в радиоэфиры. Вот. Выходить и нести всякую колесицу на всю страну. Вот, если все вокруг, советники советуют этого не делать, что не нужно этого делать. Вот. Так что вот эта упертость, знаете, если сказать, упоротость некоторая, вот, она, конечно, была определенной чертой, чертой Черчилля. Вот, Так вот, упертость и негибкость, похоже, это была черта, означающая для него потомка герцога Мальборо <coughs> быть мужчиной. По крайней мере, вер вероятно, я так думаю, Состоять похоже... Да-да-да, похоже, он бессознательно вычитал таким образом это в, в истории, потому что каждый вычитывает, конечно, что-то свое. Важно понимать, что тут есть определенный процесс творчества, Какие, с какими аспектами ты себя связываешь, вот. бессознательного творчества. А, вот И, а, и, да. и еще, еще один важный момент. То единственное, в чем герцог Мальборо не преуспел и не состоялся, хотя и обладал огромной властью и богатством, он не был формальным премьер-министром. вот а, И Черчилль именно в этом состоялся, то есть восполнил эту нехватку вот этого выдающегося полководца. И, и очень богатого человека. Вот. То есть Черчилль как раз пришел на то место, понимаете, да, которое не было, которого не хватало вот этой фигуре. И еще один интересный момент. Вот награда, от которой, единственная награда, от которой Черчилль отказался в конце жизни, к полному удивлению окружающих, это когда в конце жизни королева хотела пожаловать ему звание герцога. Вот это удивительно. То есть место герцога, я так, я так вижу эту ситуацию, зарезервировано за его прапрадедом. Понимаете, да? Он не может это место занять. И у него нет претензий на это место. Это место его отцовской фигуры. И сам он на это место ни в коей мере не претендовал. А, так вот, смотрите, здесь мы видим, что черты, черт, черта, которая объединяет, это упертость. И вот для многих мужчин очень важно вот, вот эта черта, и она как бы пронизывает всю его жизнь. Как, например, <кхе> в случае Черчилля. Эта черта — это упертость. Вот. Черты могут быть очень разными, понимаете, да? Но они все так или иначе несут для человека бессознательный смысл принадлежности к тому, что значит быть мужчиной. Для кого-то это настойчивость, для кого-то это профессионализм, для кого-то это... Хитрость. Ловкость. Хитрость. Ловкость, да. Мой дед очень ловкий. У моего деда были ловкие руки. Следите за руками. Ум. Для кого-то ум. А для кого-то сила. Для кого-то смелость. Но для всех это какие-то бессознательные... Собственные черты. То есть для кого-то так, для кого-то так, но для, не, для всех важна, важна какая-то внутренняя опора и внутренняя связь. Вот. И смотрите, черта, она играет роль не только в вопросе преемственности, как мы говорим, но на самом деле черта играет важную роль, и мы сегодня об этом поговорим, в вопросе разницы между мужчинами и женщинами. Это сегодня наша тема. То, что развлечение между мужчиной и женщиной, в семье не сводится к чистой физиологии, это очевидно. А, а, что, а, понимаете, если бы различия, если бы различия между мужчиной и женщиной, была бы разница между существами, наделенными штырьком и существами, лишенными штырька нет, дайте, дайте так, что, чтобы не было обидно наделенными пазиком. Давайте, чтобы никому не было обидно, что никто ничего не лишен. Давайте. Между существами, наделенными штырьком и существами, наделенными пазиком. Погодите, у тех, которых, у которых есть штырек и пазик есть. сейчас
3: разновидностей очень много. Нет, нет, нет. Сейчас
2: эпоха небинарных людей. Вы мыслите консервативно, понимаете? Подождите,
11: подождите, подождите Не торопитесь А есть еще пазуха Да прекратите это же страшно представляю за Ладно. Да, вы в это не углубляйтесь, а то вас сочтут каким-то непродвинутым Страшу, доктором. Страшу. Давайте подождите. Дайте продолжим. дайте продолжим. Так вот, а, и, значит, если бы все было так просто, то все входило бы, штырьки входили бы в пазики, и все было бы идеально. Понимаете? Все бы работало а, совершенно идили, и не было бы никаких проблем вообще. Вот. А, но, как мы видим, так не всегда работает. А иногда работает совсем не так Вот, а, да Потому что, во-первых, давайте сначала Во-первых, наш путь, путь друг к другу Путь мужчины к женщине Пролегает через культурный код uh -huh. Это не просто, как, как в зверином мире Знаете, оно как-то соединяется и все Есть культурный код Вот, и на уровне культуры есть определенные черты Приписываемые мужчине И приписываемые женщине И определенный код их отношений Как себя вести Кому за ужин платить, например? В одних, в одних странах э, мужчина платит за ужин, в других... То есть есть какая-то определенная логика. Кому, например, носить брюки, кому платье носить? Если вы увидите мужчину в платье, и вы не в Шотландии, то, скорее всего, вы автоматически, рефлекторно, даже если вы этого не хотите, но вы будете на него смотреть, как на фрика. Вот. А даже если вы конченый либерал, все равно автоматически ваш будет рефлекторный взгляд, он будет именно такой, хотите вы или нет. И... Культурный код, он говорит, кому какая роль принадлежит. Есть разные культуры, понимаете? Скажем, культура отношений где-нибудь в Японии, это не культура отношений где-нибудь в Англии или а, культура отношений, например, в Америке между полами, она отличается. И в каждой и везде есть свой культурный код, который приписывает определенную логику отношений. Вот. И ты, ты в этот код вписан, ты в него входишь, ты в него рождаешься, ты его усваиваешь из пространства, в котором ты живешь. Вот. Так. Да. Смотрите, и а, да, и как культурный год говорит, какая роль принадлежит мужчине, какая женщине, и, кстати, вот этот культурный код, это тоже аспект отцовской функции, это тоже определенная вещь, связанная с отцовской функцией, он транслирует нам а, а, как бы определенную роль, вот, но нас все это с вами не очень интересует, мы попробуем сделать шаг глубже. Yeah. Чем, просто, чем просто увязать В бессмысленных спорах Кому платить за ужин Кому стоять у плиты И кто кому что должен Потому что это абсолютно бессмысленные разговоры Кто у кого-то брал квартиру значит И кто, кто тварь, а кто значит святой Это абсолютно бессмысленно вот. А на самом деле все гораздо глубже Так вот, в каждой конкретной семье Мужчинам и женщинам Бессознательно приписывают различные черты И эти различные черты Служат развлечению мужчин и женщин Именно в конкретной семье. И зачастую это происходит очень патологично. Я, на патологических примерах это очень ярко видно. Например, есть семьи, где быть женщиной значит постоянно а, спасать несчастного мужчину. Это бессознательно значит быть женщиной. Вот. А есть, а, где быть женщиной равносильно тому, чтобы быть... Э, как бы сказать? Э, Лучше элегантно, конечно. Ну, э, э, Кем быть-то? Ну, быть... Как, как это... Ну, кто-то заерзал Но на стулья. Как по-русски. Как паразит, как маленький шкодный мальчишка. Быть распущенной, давайте вот так скажем. Вот есть семьи, где быть женщиной бессознательно, равносильно. и за семьи такие? Есть такие семьи, где женщина обвиняется. что Как только женщина пытается быть более женственной, она тут же обвиняется в том, что она распущенная. Есть такие семьи. То есть она должна быть максимально сдержана, например, в своих проявлениях женственности. Да, погодите, погодите, давайте не путать женственность и похоть. Вот, я и говорю абсолютно. То есть тут же, тут же женщина обвиняется в, том, в ее распущенности. Вот. К женщинам, например, в, в такой семье постоянно предъявляют обвинение в непорядочном поведении. И она все время под подозрением. А мужчина это чистый светоч морали и нравственности, который имеет полное право морально эту дрянь все время укорять и подозревать. Даже если он сам только что вывалился из борделя пьяным, это не важно, все равно он все время святой, а она все время дрянь. Вот. Поэтому формула различия полов в этой семье, ну, она, например, звучит так: быть мужч... быть женщиной это быть виноватой дрянью, ну, дрянь. Дря... Ну, дайте пускай дрянь, распущенная дрянь. Дрянь, дрянь. Дрянь, дрянь, дрянь да, точно. Вы слышу, да, вы знаете эту формулу. А мужчина это быть бесконечно праведно обвиняющим, постоянно ее корящим и постоянно говорящим, какая же ты дрянь. Да, 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 да. Например, вот. знаешь, заключенные судья местами не меняются. Согласен, согласен. Согласен. Но вот эта логика, понимаете, это формула, это формула судьи и обвиняемого. Вот это то, что звучит вот в ваших это, интонациях иногда. Да, да, да
3: это вам говорит прокурор.
11: Сергей. Прокурор, да-да-да. Вот, то есть мужчина угу. равно прокурор в этой формуле краевой отношений. прокурор, я так сказал. Как краевой. А -а -а -а. Краевой, краевой. Хорошо. Глав... Вы, следственный комитет, понимаешь, Вышинский, что вы, верите выше, Вышинский. Мы их всех прищучим. Всех этих распущенных дряне Нет, нет, там фраза другая звучала.
2: Требует наш народ одного раздавить их, проклят!
11: Да-да-да, вот чувствуется, видите, сколько наслаждения в этом да. образе. Это всегда... Почти списано. как в немецкий вы, говорить. Да, приятно. абсолютно. Я слышу, я а слышу. А вам что, не нравится осуждать? А, очень нравится, конечно. Но главное, что вы иногда пользуетесь, понимаете этим? То есть вы не просто осуждаете, а иногда присоединяетесь к наслаждению. смотрите,
2: я пользуюсь бесплатно,
11: а вы за свое молчание берете бабосы. Хорошо, 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 хорошо. Ладно. Так вот, смотрите. Да, а, например, еще один, один распространенный вариант. <как> в наших семьях очень распространенный. Женщина — это святая, святая мазохистическая женщина. Uh -huh. Такая прям святая, она все терпит. Это образ женщины такой. Вот. А, и самое ужасное и самое гнусное обращение со стороны подонка и садиста-мужчины. Вот. И это может проходить в красной элите через несколько поколений в семье. Вот такое развлечение. Развлечение на хороших, несчастных жертв и плохих, отвратительных, омерзительных насильников. Это и есть бессознательная формула развлечения полов в этой конкретной семье, понимаете? Вот что значит формула. Вот. И быть женщиной бессознательно равно быть, женщ... быть страдалицей, жертвой, мученицей. Вот. Угу. Это то, как интерпретируется женская позиция. А быть мужчиной бессознательно равно быть подонком. И если вы спросите, почему люди выбирают тех, с кем они очевидно несчастны, ну, так. очевидно, она будет несчастна с этим мужчиной. И она декларирует совершенно иное. Она говорит: Я хочу другого, вот я хочу, который меня любил бы, восхищался мной. Баловал. Ну, баловал, да, баловал. наказывал. Вся Хорошо, осяк. иногда, да. Так вот, значит, э, поч почему так? Вот, а, а, потому что, а, а потому что это определяется несознательными представлениями и фантазиями, а бессознательной формулой, в которой они бессознательно вписаны. Вот, то есть, быть женщиной равно быть жертвой. Или это откуда иметь?
2: еще раз там засовывается эта формула эта в голову? А Бессознательно. Уз...
11: Вот это хороший вопрос. Откуда это от деда? Нет, 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 не от деда. Подождите. Не от... от бабки, от бабки. От колобка спекли. И, и что там с ним делали? Жарили, да? Ладно. Жарили колобка. Купица. Его пекут. Жарит. Убийца колобка. Хорошо, да. Короче говоря, Значит, а, но откуда, да, вы спрашиваете, эта формула приходит. Ага. Развлечение изначально приходит из родительского бессознательного желания. Ч сейчас чаще всего материнского, потому что отцовская фигура ослабляется. все чаще влияние на, на а, ребенка оказывает мать. Я приведу сейчас вам пример цитату из книги Вайлет Ледюк. А, Незаконнорожденные. Чтобы вы понимали, как, как это звучит, как это происходит. Какая утка. Да. Она, она говорит, каждое утро мать мне давала ужасный подарок. Дар недоверия. Все мужчины безжалостные подонки. И иногда она смотрела на меня таким пронзительным взглядом, как будто подозревала, что я могла быть мужчиной. Понимаете, да? Вот этот месседж, который посылает мать, вот этого развлечения полов, это не значит, что она обречена стать жертвой, как ее мать. Эта дочь скорее выбрала мужскую позицию провокационного мужского вызова перед осуждающим взглядом. Женщина может вести себя вызывающе, но все равно выбор, понимаете, был внутри определенной изначально предложенной дилеммы, что женщина – это жертва, несчастная, страдающая, а мужчина – это мерзкий подонок, который не заботится, который бросил. Вот. И, например, она выбрала скорее вызывающую мужскую позицию. вот понимаете, да? То есть логика вот этого, в логика самого выбора, она транслируется родителям. Это не значит, что ты выберешь быть жертвой или э, быть жертвой обязательно. Нет. Ты можешь выбрать вызов. Но сама дилемма, которая тебе транслируется в семье, это дилемма, например, быть, а, а, или иметь, например, или другой пример, быть асексуальной, совершенно не иметь отношений, или быть постоянно обвиняемый в том, что ты дрянь. В грехе грехе, да. Постоянно быть под подозрением uh -huh. и обвинением. Понимаете? И для многих иметь отношение равно тут же быть вписанной вот в такую формулу. Uh -huh. Бессознательную, которая у каждого из нас своя. Это всегда очень индивидуальная и всегда очень личная формула. Она, она, она формируется у нас. Не обязательно это копия того, что нам транслируется. Это тоже в этом определенное творчество есть. Иногда творчество извращенное. Понимаете, То есть извращенная конструкция — это тоже бессознательная формула развлечения полов и отношений. Вот. Поэтому, понимаете, да, не всегда все определяется биологией, все определяется скорее бессознательной, трансляцией бессознательной. То, какое место я занимал для родителя, вот, а то, кто я для него, и то, что мне сообщалось о разнице полов. Кто мой отец, твой отец подонок и гад. А, обрюхатил и бросил. Понимаете, то есть определенные месседжи идут uh -huh. бессознательные, которые считываются. И которые потом в той или иной степени, знаете, как этот. Есть такой образ, когда что-то засело внутри, и оно внутри как бы пульсирует внутри человека. Как, как же это. Ну, неважно. Как вот что-то, как заноза. Вот как uh -huh. заноза, которая внутри. И вот эта логика, она вот именно такая. Вот. Некоторые лампочки засовывают. Блин.
4: Папаша, <связывающие> врачи папаша.
11: рассказывали мне, врачи что? рассказывали. еще и не так. Если вы человека. проктолога спросите, он вам расскажет такие вещи, что. Вот <связывающие> у вас именно я и Абсолютно, Абсолютно. мне рассказывали да, <связывающие> <связывающие> специалисты да, да, Я не буду вам такие. пересказывать, О, я даже.
2: Хорошо, что вы все-таки такой доктор чистоплюй, да? Вот сидеть в кабинете, а другие за вас
11: работу делают, вынимают занозы. Но Понимаете, тоже интересный выбор профессии вынимают. Согласитесь, выбор профессии тоже интересен Вынимать занозы Вынимать лампочки вы, а Почему и человек пошел
2: тащить, в хирурги В хирурги, да, да хирурги. Ничего, поговорим с тобой построже после новостей
3: Расскажите про свой сон Я сплю крепким сном Слышу плач младенца Иду к холодильнику, чтобы достать молока Несу ребенку молоко А оно черное, Бен Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу
2: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Итак, Анатолий Яковлевич Добин пообещал нам сегодня, но, ну, как всегда, чуть позже, раскрыть тайну, как же в подсознание просачиваются формулы отношений и как один становится подонком, а другая – жертвой. Да.
11: Вот Владик хорошо сформулировал сейчас мы в перерыве были, как, как он понял эту логику. Вот можете сказать. Если кратко, Это был то... не перерыв, а новости спорта, доктор.
3: Хорошо.
11: Уважайте
2: трубку.
3: Времени мало, Сергей. Не сжигайте его, пожалуйста. <свят> да, Если кратко, как понял Владик, полчаса того, о чем нам рассказывал доктор, наши родители неважно кто, ну кто, кто нас, скажем так, выращивал, они транслируют, как вы любите выражаться, или предлагают некую структуру отношений. Бессознательно. Вот. бессознательно. И бессознательно. то, как они выстраивают, то, как и, они строятся и между ними. от этой структуры, от этой схемы мы отталкиваемся. Мы либо принимаем ее, либо как-то модифицируем. Ну, но да. бессознательно,
11: бессознательно это происходит очень рано. Но Отталкиваемся мы от этой логики отношений. Не то, в, и любом, не той... в
3: любом случае нам что-то дали. Да. Нач, некий и не только
11: статк. то, что нам сообщается буквально. То, что нам рассказывается, это все не имеет никакого значения. А то, что мы слышим, то, что мы видим, и то... А, то сейчас, сейчас, сейчас я вам приведу пример. Пример. А, а, значит, один молодой человек, который закончил уже терапию, он очень настоял на том, чтобы я его историю рассказал. Вот, я вообще не люблю рассказывать истории за пять лет. Я чтобы вы рассказали в эфире маяка. Да, да, но иллюстрацию, да, абсолютно. То есть к вам ходят наши слушатели. Ну, иногда приходят. И много таких
2: больных людей. Какие
11: есть. А вы на что-то намекаете. На что вы намекаете? Намекаю на то, что пора обложить доктора налогом. Хорошо, ладно. Вернемся. Давайте я вам приведу иллюстрацию. Да. Значит, молодой человек рассказывает, что ему снится сон. Так. Значит, а, что он пытается беспомощно сядь, снять с себя какие-то ужасные гаджеты, которые ему на спину наклеила женщина. Oh, вот wow. такой сон. И меня заинтересовало в этом слово гаджеты. Вот oh. мне как бы оно выбилось, знаете, из... И он его уже несколько раз повторял. То есть это слово, оно как бы звучит в его дискурсе, в его речи оно звучит. И тут, и тут он мне говорит Гад же ты И а -а -а. Это то, что постоянно Все детство говорила ему мать а, Понимаете, да? Понимаю. И особенно это усилилось с момента Наступления подросткового возраста С момента пубертата а он что не чистый унитаз оставляет? Вы за сейчас узнаете. Унитаз я бы черкаши вас волнует, я помню это. Эта тема не выкидает. — Там возможно вариант. Да-да, я помню, я помню, Сергей, это было уже звучало Ваш, ваши собственные уже. Так так вот его отец, смотрите, его отец подвергался нападкам. Смотрите это со стороны матери как отвратительное, нежеланное, омерзительное, спивающееся существо которому только одно надо. И что немаловажно, в отношении него использовалось то же самое слово «гад», что и в отношении сына. Вернее, наоборот. В отношении сына использоваться стало то же самое слово «гад», что и в отношении отца, когда сын стал старше подросткового возраста. Ну, или стал взрослеть. А, да. Таким образом, мужчины в этой семье подвергались непрерывной обструкции со стороны женской части семьи. Они постоянно были, как бы, были, ну, виноваты и были отвратительны. И в этой семье, без, это конечно, семья патологична, важно это понимать. Я специально привожу крайний пример, но, чтобы, но в нем ярко видно. Uh -huh. В этой семье бессознательное развлечение на мужчин и женщин лежало как раз через означающее «гад». Вот это «гад» — это и было развлечением, что значило «мерзкое, грязное, похотливое существо». Вот. А женщины были чистыми и как будто напрочь лишенными всякой сексуальности. Uh -huh. Как будто вся грязная сексуальность располагалась на стороне мужчин. И вот эта грязная сексуальность делала их отвратительными и недостойными любви. И в отличие от девочек, которые были прекрасны и чисты. Uh -huh. И мать, например, регулярно сообщала вот этому молодому человеку, что она, когда сделала первое УЗИ, ей сообщили, что будет мальчик, и врач сказал, что на УЗИ видны колокольчики, это тоже означающее, которое значило что-то в, в нашей uh -huh. работе. И колокольчики, что это ее очень расстроило и она захотела сделать аборт. А колокольчики? 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 Сергей, это такой первый звоночек. да, бубенцы. Что ли? Да, да, бубенцы, бубенцы. Бубенцы. Да, да, это, бубенцы. Да, это, если бубенцы, если
3: да. хотите по новогодним. На, на, да, да, да,
11: на узи, на да, узи, на узи, на узи. видны,
3: что бубенцы колокольчики. бубенцы
11: да. видны, что означает <laughs> разницу полов, понимаете, встреча <laughs> с разницей полов на узи это <laughs> это
3: Мороз. то есть это
11: мужа ненавистничество. абсолютно, потому что мальчики в этой семье это отвратительно. Но было уже поздно делать аборт. В общем. Ну, потому что уже они видны были. Уже да. видны были, да. Когда, да. Это то, что она ему сообщила о своем желании. Понимаете, вот когда. А, вернее, как он это воспринял, важно, что он тоже воспринимает это по-своему. Вот. Но вообще сообщение о желании сделать аборт это всегда явное сообщение о твоей нежеланности. Если мать сообщает ребенку, что она хотела сделать аборт, за этим всегда стоит, что, что ты нежеланен. Вот uh -huh. что говорит мать, когда рассказывает об этом. Пускай даже не, не, не говоря это прямо. Вот. И здесь а, а, слышна связка. Понимаете, нежеланен именно потому, что мальчик наделен колокольчиками. Именно это делает его нежеланным. И, кстати, одевала она его всегда Так, что невозможно было отчетливо понять Мальчик это или девочка Знаете, так одевают детей, что вы не видите разницу полов uh -huh. Вот А как будто она стыдилась, Скры что родила мальчика
3: его, да, принадлежность.
11: Uh -huh. Да, да, да И пыталась это замаскировать Как будто он это ее позорное пятно uh -huh. Вот такое ощущение Но именно потому что мальчик Вот это, вот это важно Здесь стоит добавить вот два невротических симптома Которые привели Во-первых, это тревога перед ножницами который одна из беспо... сейчас у него был страх но все время он обходил ножницы ножи стороной мальчик да мальчик ну когда uh -huh. уже вырос он все время uh -huh. тревожился вот но это у всех это что-то индивидуальное понимаете каждый это симптом но он у каждого значит что-то свое у него это значило я боюсь случайно как бы отчекрыжить все мужское достоинство. Оказаться без колокольчиков. Оказаться без ковакольчика случайно совершенно, да. То есть бессознательно. Это не было осознанно. Это стало осознанно в процессе работы. А он просто осознавал, что он тревожится ножи. И ножниц. Ножниц важно. Самое важное ножниц. Вот. И то есть что значит остаться без колокольчиков? Это реализовать бессознательное материнское желание понимаете, то есть бессознательное материнское желание, оно продолжало в нем пульсировать, Чтобы была девочка, и да. вызывало, вызывало сильную тревогу внутреннюю. Я очень упрощаю, я свожу просто в примитивной схеме, понимаете, да? Все, конечно, внутреннее гораздо важнее. жена
2: все готова.
11: Да, да. Но в его истории, конечно, все к этому не сводилось, потому что если бы сводилось только к этому, понимаете, да, то он вероятно пошел бы по безумному пути операций или какие-то еще варианты. Это психотический путь, понимаете, реализации желания бессознательного. Вот Там было много чего еще, и были другие опоры его мужественности, понимаете? Его мужская идентичность. Это фигура достойного прапрапрапрати, ну там, фигура достойного деда, вот, который был, а, и был очень очень видным человеком и по профессиональным стопам которого он пошел, понимаете? И в этом была его защита, его мужской идентичности от, вот, от, от материнского желания. Вот. А, так вот. А, да? Сон гаджеты как раз выражает а, желание избавиться от этого мужского означающего, наклеенного на него матерью. Он пытается снять с себя гад. Но, вот это, значит, но если бы он был безумен, он бы это гад значило бы одно, а лишиться колокольчиков, понимаете? Но он не был безумен, к счастью. Вот. Так вот, а, разделение в семье на мужчин и женщин пролегало через отвратительность. Через означающее гад, вот это и было различ различающее, вот которым наделены мужчины и которого лишены женщины, поэтому, конечно, а, 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 раз, различение полов бинарно, конечно бинарно, но это не бинарность между пазиком и штырь штырьком,
4: ага.
11: а бинарность означающего гад. И у каждого это своя бинарность и своя логика, и своя логика развлечения а, разницы полов. Поэтому все эти разговоры, которые мы слышим, рука Они бессмысленны абсолютно. Вы не можете, а, как бы, навязать человеку, понимаете, да, сказать, что ты можешь выбрать. Ты не можешь выбрать, ты уже выбор сделан А за В тебя. Голландии можно! Но ты можешь ты можешь реализовать so... свое безумие, понимаете, да, но выбор за тебя уже сделан раньше. То есть uh -huh. ты сделал этот выбор гораздо раньше. Так вот, и может, это протест против навязанного выбора? Может быть, может быть. Хорошо. Второй симптом, который привел его, это то, что он испытывал огромное чувство вины за свое сексуальное влечение. А. Оно ощущалось, как что-то постыдное. Он чувствовал а, тревогу, что будет отвергнут, если он проявит свое сексуальное желание по отношению к женщине. А, он, он испытывал, как будто это что-то грязное. Вот такое ощущение было. Как бы... угу. ну, не, Это не грех. Грех — это... В грехе есть что-то притягательное, а тут вот <laughs> и, это, и это ж, женская тема греха. Ладно, окей, хорошо. Да, как будто это что-то грязное, грязное, постыдное, неприятное, такое отвратительное, скорее осуждаемое. Uh -huh. Каждый свое, видите, говорит. <с> каждый выбирает мы свои слова. Это интересно, потому по что каждый конечно. транслирует, конечно, конечно, то, какие слова мы выбираем, всегда очень важно. Поэтому, конечно, <с> в работе я стараюсь всегда ориентироваться на те слова, которые использует сам человек, понимаете? <с> <с> потому что когда мы их подменяем другими, поправляя, да, мы тем самым, как бы, не слышим его, его речь, которую он транслирует. Запоминай, например,
2: Владик, как надо работать, понял? Да, скоро свой кабинет откроем.
11: Слово гад, понимаете, вот слово гад важно было расслышать. Гад. Оно там звучало, но если бы не этот сон, мы могли бы его не расслышать. А ну. может мы вас на Нобелевскую пошлю? Нет, нет, это все до меня уже сделано, не переживайте, я не настолько а ну, что Боб Дилан получил, почему нам? Хорошо, да. Син, спокойно, подождите. Так вот, стоп, его желание ощущалось как превращающий его в гада. То есть в момент, когда он превращался в патентного мужчину, он как будто становился отвратительным гадом. И единственное укрытие от этого это занимать позицию мальчика, а не мужчины. И вот очень любопытно, что когда ко мне пришел вот этот мужчина, который стал мужчиной, и у него уже дети сейчас. Он и Он с иранцем пришел. Что? Но в одежде школьника пришел. Ну ощущение абсолютно, конечно, он пришел в одежде подростка, что важно. Серьезно? А да, да, конечно. Я не мог понять, как бы, ощущение, образ, который в первую секунду возникает, это очень важно. Но всегда важно ориентироваться вот на первые ощущения, которые возникают. Они всегда обычно не подводят, а если вы отбрасываете это, вы потом к ним вернетесь, но длинным путем уже. Поэтому важно прислушаться к этому. Обращайтесь, если он начнет сейчас говорить, что почувствовал, когда впервые увидел нас с тобой, мы его задаем. нет, нет, Я увидел радость, радость и счастье я испытал. Конечно. Так вот, да, когда он выглядел скорее как подросток, потому что место мужчины и место мужчины, который соответствует своему возрасту, место патентного мужчины до терапии было для него внутренне совершенно неприемлемо. Да, и стать отцом для него до терапии было внутренне совершенно неприемлемо занять это место гада. Для него это значило превратиться вот в своего мерзкого папашу. Вот. И еще один сон, я приведу его для иллюстрации. А ему снится такой сон, что он находится в загоне для скота. Так. И загон управляется женщинами. А рядом с ним какое-то отвратительное и грязное животное. Вот такой сон? И ему... Ему приходит отвратительное, ну, отвратительное грязное и грязное. Животное. И ему приходит в голову, что это животное это его спивающийся отец. О -о -о. Первая мысль, которого мать называла грязным скотом. Вот скот. Она использовала слово скот, и во сне трансформировалось в скотный двор. Ну, да, в понимаете? Да, вот, вот эти означающие, которые мать транслировала. Он в детстве проживал в одной комнате с отцом. Понимаете? Как в загоне для скота. Mm -hmm. Вот такой месседж. И вот это. Вонючая мужская комната. Вот в этой, в этой, в этой квартире Управляемой женщинами, которой... вонючая
2: пропитая комната, да.
11: скатобаза. Не стесняйтесь, Скотобойня
3: нет, это уже потом. Да.
11: А, у нас не перерыв, подождите. Еще, да. еще Нет, у, вас... у нас не перерыв.
3: Погодите, я... Вы вас Мне нужно выпить. Выпить нужно? Пейте.
11: Алкаш ты, алкаш ты Мне
3: нужно
11: выпить.
3: взахлеб.
11: Для тех, кто не видит, что происходит. Так вот, это была вонючая мужская комната, а управление в этой семейной структуре осуществлялось бабкой и матерью. Скорее даже бабкой, наверное. Uh -huh. Вот, и она была олицетворением семейного закона в этой семейной структуре, понимаете? Понимаем. Вот. Понимаете, да? Доктор, даже я хватит... тебя
3: прекрасно
11: понимаю. Бабка вот. и
3: порядок. Знаешь, забавно вот выложил тебе все. И вроде как полегчало. Нет, серьезно. Будто сбросил тяжесть. Молодец. Я... А вы... Док, спасибо.
10: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
2: Итак, к Анатолию приходят люди, рассказывают свои сны, а он их разгадывает.
3: Да. да, поправляют нашего доктора, кстати Что? Наши слушатели пишут, что И не колокольчики И не выбенцы,
11: да. А тыстикулы, это называется По-научному Смотрите, это очень важно, вот этот важный комментарий Очень важно не поправлять другого Если человек использует именно эти означающие Если он говорит колокольчики Значит это вписано в его историю как-то Понимаете, да? А если вы замените Как это делают нудные, обсессивные своим Вот правильно так Он совершенно не расслышит, что на самом деле
3: Болен, да, вот этот, который что, нас кат... Нет, нет, ну что, он
11: здоров, он здоров, но он поправляет, поправляет, и, то есть он не хочет, это, это способ не слышать, как раз важно не поправлять, угу. очень важно, если человек ошибается, важно к этой ошибке прислушаться, почему он говорит так, угу. а не исправлять, исправление это как раз заткнуть себе уши, вот сказать, это тестикулы называется, знаете, я это бы не развилось дальше, понимаете, да, из этого бы ничего не было слышно, вот квадратка, ты услышал, ты постоянно поправляешь. Да, да, да. Вот а это желание ты сиди, качай Кач... Иди и желание поправить. Сиди качай железо там И желание поправить это такая мужская, знаете, позиция э, мужского самоутверждения. Так правильно. Вот в uh -huh. этом есть мужская борьба. Кто, кто прав? Вот. А, да. Так вот, а значит, мы говорим таким образом разделение между мужчинами и женщинами в этой семье. это разделение между чистой женщиной без всяких признаков сексуальности, uh -huh. которая не вступает в отношения с, с мужчиной. А с другой стороны, мужчинами, мужчинами, которые обозначены грязными скотами, вот. А, и а, как видите, развлечение между мужчинами и женщинами может очень индивидуально пролегать в каждой конкретной семье и в каждом, и даже в каждом конкретном бессознательном. То есть каждый ориентируется на какие-то свои означающие в этом разделении, вот. А, или на свои извращения, давайте так скажем тоже. У каждого... У, у ка психика стихнуться. каждого — это индивидуальное извращение, понимаете? <свят> да, у каждого свое. Вот. Так что... И поэтому нет... Не, в этом и проблема, что нет универсального. То есть штырик и пазик всегда пролегают через язык, <свят> через речь. И через речь родителей, через то, что мы видим. Вот. И поэтому... Никак не удается нормально встретиться обычно. Всегда эта встреча вот так, такого типа, понимаете, через означающее гад или через означающее «гулящая девка. Ну нет, там другое слово, всегда очень четко. Вот да, эти выражения. слова в нашем бессознательном, они очень четкие, понимаете? Вот слово ⁇ «ш» — это очень четкое да, да, слово. Да. И оно, понимаете, может звучать. А если его исправлять, то вы не услышите самого важного. Вот. А, так вот. А значит, а, и, так, и то, например, и то, и, например, женщина. Вот еще сейчас быстро пример приведу. Женщина да. не чувствует себя в отношениях с а, мужчиной, с мужем своим, женщиной, но у нее появляется любовник. И она чувствует себя там женщиной, потому что в этот момент она оказывается Ш понимаете, угу. занимает позицию, ну, как бы вот... Шлю приветик. Шлю, шлю, крю-крю. Она занимает позицию крю-крю, понимаете, да? И в этот момент она именно поэтому чувствует, потому что та позиция, которая является для нее женской, и женской, которая наслаждается же, своей женственностью, это позиция как раз вот такая. Запрещенная.
3: Там, да, Запрещенная,
11: да-да-да. А, да, а с мужем она не чувствует себя вообще никак. Угу. Ей никак. Вот, но ну, вернемся, ладно. Но это связано именно с ее, с ее бессознательным, но и с, муж, с мужем тоже часто. Вот. Так вот, значит, важно, важно, как в каждом конкретном ребенке, в каждом конкретном взрослом вот это бессознательное функционирует, и то, какие слова этот мальчик и девочка впитывают из атмосферы, в которой они росли, и в которой они развивались, как это в семье обозначалось, но обозначают не то, что сознательно говорят, понимаете, вот то, что... То, что а, другой вот ведущий тут, Дима, он рассказывает, очень верные вещи говорит. Очень правильные, и они очень помогают людям. Но очень важно, что самое важное транслируется бессознательно. Поэтому это то, что вы не можете, понимаете, да, просто сознательным контролем изменить или исправить. Ты Диму сейчас сказал, что он не о самом важном говорит. Он да? о самом Нет. важном о, говорит. Он сказал, о самом
3: важном.
11: Дима, молодец. Дима, Дима говорит об очень важных вещах. Дима, Но молодец. вот те вещи, которые действительно определяют нашу судьбу. Они это говорит только доктор. Нет, 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 так нельзя. Толик, как у вас конкуренция сильная? Нет, я восхищен, Димой. Ну подождите, правда? Восхищен это, похоже, больше налезть на такое. Тихо, все, ладно, продолжаем. Так вот, еще один важный момент, что кризисным моментом всегда становится подростковый возраст. Это важный момент в разнице полов. Во-первых, происходит физиологические изменения, сексуальность появляется которая начинает, кол -колокольчики, и
3: Колокольчики, да-да-да, это кол очень важно.
11: — Они начинают функционировать. Колокольчики-то появились, понимаете, но они начинают работать. — Да-да-да. — И они дальше вписываются, понимаете, вот он, он, он должен был стать гадом, понимаете, да, mm -hmm. вот для него это... И вот иметь функционирующие коллагольчики — это стать гадом отвратительным и грязным. Uh -huh. вот. И это тяжело переживается. И поэтому, например, у многих девочек тоже они могут... И, и, вот, и в семье очень часто стыдятся этих изменений. Uh -huh. Стыдятся превращения в мужчину, в женщину. Именно потому что в этом дискурсе, в семейном, это все означено как плохое, отвратительное а и ужасное. Да. И именно так означена разница полов во многих семьях. Вот И сексуальность воспринимается как что-то отвратительное И, например, некоторые женщины всю жизнь а создают асексуальный образ а Образ асексуальной маленькой девочки uh -huh. А другие как будто сразу превращаются в бабушку Знаете, такая девочка-бабушка uh -huh. Есть такой типаж Девочка-лебедь uh -huh. uh -huh. Девочка-лебедь А вы вот себя как позиционируете? Вот ваш образ, доктор Доктор про, Про, мне профессор, кажется, больше мы
2: похоже на карапузу. — Я перефразирую
3: вопрос Сергея. Вы у кого лечитесь? Сами-то, доктор. Я
7: лечусь
11: в эфире. Не вам? — у полечиться. Дайте два слова скажу, и все. Два слова, подождите. Значит, так вот, очень важно, этот пример был очень патологический, который я приводил. Конечно, все гораздо мягче в семьях, но в патологических примерах очень очень ясно видно и очень четко звучат те означающие грязный скот гад Ш. Uh -huh. Вот это все, оно звучит Это, конечно, очень радикальные примеры Но на них очень четко видна схема Это не значит, что все, у всех так, как в этой истории Конечно, нет Но всегда есть какие-то слова И какие-то uh -huh. какие означающие Которые звучат и потом продолжают Всю нашу жизнь звучать в нашей голове Скажите,
2: говорит. Анатолий, финальный вопрос от Владика Он сам не решился
11: задать Скажите, просто, вот этот молодой чей сон вы пересказывали Он вылечился? Да да. Он стал отцом. Он стал отцом и очень успешным мужчиной. Сколько времени вы лечили его, доктор? Куда вы лезете? Зачем, зачем, зачем? Нет, сколько лет? Ну сколько ты лечил? Сколько нужно, столько и лечили. Пока не выздоровел. Счастлив и очень просил рассказать эту историю. Но вообще я не люблю рассказывать. Но тем не менее замаскировано. пожалуйста, Владику
2: с этого гонорара сатен на кофеюк нам с вами.
4: Хорошо, Хорошо. Сатеньчика оставь.
1: Еще больше подкастов маяка насмотрим.